0: Da gibt es viele Kleinigkeiten, die auf die man achten muss, wenn man Radfahrer sein will.
1: Ludwig, was hältst du davon? Ja, Ich kann nur sagen, wenn sich noch einmal äh, jemand über den Löffel in meinem Handheld beschwert, dann äh, lache <lacht> lach ich mal ganz laut, wirklich. Das sind ja Probleme.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 156. Episode der Wechselzonis. Mit dabei Ladies First, der Adrian. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das geht schon gut los. Hallo. <lacht>
2: Dann ist noch die Tabea dabei. Hallo. Und der Ludwig. Hallo. Sehr schön. Heute mal etwas größere Runde zu beginnen. Tabea, wie geht's dir denn so? Erzähl mal.
3: Mir geht's ganz gut. Ich habe den ganzen Tag Hunger ohne Ende. Ich war heute Morgen nüchtern Ach. laufen und ich weiß nicht, was. Also, es waren auch eigentlich nur in Anführungsstrichen zwölf Kilometer, also nichts, was ich nicht gewohnt wäre auf nüchtern Magen, aber ich kann heute essen, was ich will. Ich habe jetzt gerade schon wieder Hunger. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen schlappi, aber ja, ich weiß, woran es liegt. Sonntag wollte ich mal eine 10 Kilometer Bestzeit aufstellen und da sagt der Körper, glaube ich, gerade: Nö, wollen wir nicht. <lacht> also, mir geht es ganz gut, aber ich habe Hunger. Und dir, Lukas? Äh,
2: mir geht es heute eigentlich nicht so gut. Ich habe einfach viel zu lange geschlafen. Aber nach einer zweiten Woche Nachtschicht ist das vielleicht auch der Körper, der dann sagt, so jetzt reicht's mir. Aber ich habe nur noch eine und dann bin ich eh fertig. Von daher muss ich die Woche irgendwie noch rumkriegen. Und äh, ansonsten... Arbeiten, schlafen, Baustelle, nach Hause, essen, arbeiten. Das ist so meine letzten zwei Wochen gewesen.
3: Er ja, klingt doch ganz gut. Was heißt ja, es, wenn du... Wenn, kann ich empfehlen? Wenn, <lacht> was heißt es, <lacht> wenn du lange schläfst?
2: Äh, ja, ich war so kurz nach drei oder sowas wach. Okay, das ist von, wirklich von, lang. Von sieben, ja. Also das ist... Mhm. Äh, ja, normalerweise bin ich lieber ein bisschen früher wach und... Ähm, ja, hab dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, so einen müden Zustand. Wenn ich dann zu lange schlafe, dann werde ich ein bisschen so grummelig und hab dann auch auf nichts Bock und so und ähm, eigentlich wollte ich noch laufen gehen heute, aber das hat sich dann auch erledigt, weil sonst wäre das alles ein bisschen zu knapp gewesen mit dem mit der Aufnahme hier und so, deswegen muss ich das auf morgen verschieben. Ab naja, morgen, morgen sieht die Welt besser ja, aus. Ja, hoffentlich.
0: <lacht> Gut, dann Adrian, wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Mein Urlaub geht langsam zu Ende. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist zu arbeiten, irgendwie. Aber ja, die Tage sind gezählt. Ab nächster Woche darf Ach, ich wieder. Und ja, aber ich toppe mich gut aus. Dafür sorgt die Tabea. Trainingstechnisch ist jede Menge los. So auch zum Beispiel morgen. Ja,
3: gern geschehen,
0: ne? Ja, was gibt's denn morgen? Oh, eine Dreifacheinheit. Okay. Mir wird erstmal nicht verraten. <lacht> erstmal gucken,
3: ob es funktioniert, aber dreimal muss genau. er jetzt raus, jetzt hat das hat er's gedroppt.
0: <lacht> ja. ja, ich will langsam so in diesen Backyard Grove kommen, ne? Und, äh, und, und von daher muss man da halt öfter mal am Tag raus.
2: Ja, ich sehe, äh, der Ludwig, der schaut schon mit den Hufen, weil wenn er so dreimal rausgehen darf zum Laufen, da ist er <lacht> doch hell hellhörig. Äh, Ludwig, wie geht's dir
1: denn? <lacht> mir geht's mir geht es wirklich sehr gut. Ähm, dass ich Hunger habe, ist eine Selbstverständlichkeit, weil was viele von den Hörerinnen und Hörern nicht wissen, es ist jetzt äh, kurz vor halb sieben am Abend, wo wir aufnehmen und ähm, da hat man grundsätzlich auf jeden Fall Hunger. Ich habe eigentlich immer Hunger und am Abend ist es besonders schlimm, deswegen, <lacht> naja, lassen wir das Thema erstmal. Ähm, aber ansonsten geht es mir total gut. Ähm, ja, ich habe auch ein bisschen was vor. Ähm, Adrian schont mich momentan auch nicht gerade, kann man auch sagen. Noch nicht ganz so krass wie Tabea, aber so in die Richtung geht's es schon. Ähm, ja, nee, aber ansonsten kann ich mich Eigentlich noch krasser. Also. Ja, aber nicht dreimal am Tag. Ne? Also dreimal am Tag machen,
0: nicht, dafür... Ja.
1: Dafür einmal also, richtig lang am Tag. Einmal ja, und richtig
0: und über die sieben Tage dann umso richtiger.
1: Ja, genau, beziehungsweise eigentlich ja drei Wochen, aber wir wollen da ja auch nicht zu so viel verraten. Ähm, nee, ähm, wie gesagt, ansonsten super, das Wetter wird besser, es ist äh, relativ warm morgens, was für mich immer sehr wichtig ist. Und, ähm, Echt? Also bei gut. uns ist es saukalt. Nee, bei uns haben wir schon wieder fast, na, ich würde sagen, so zwischen 7 und 10 Grad sind es morgens immer, das ist okay.
0: Bei uns waren es vielleicht, keine Ahnung, 2, 1, 2 Grad. In der Morgen. Äh, ja, ja.
3: Ja. Ich bin heute Morgen auch in, in kurzer Hose los und habe es bitter bereut. Kam ja auch mit blauen Händen an. Vielleicht, hab, also vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen zu sehr gefroren. <lacht> Kann auch hab der ihr da so grenzen sein. Hm?
1: Habt ihr Grenzen, wo ihr sagt, ähm, ab so und so viel Grad laufe ich lang, lang oder kurz, lang oder kurz, kurz? Weil ich habe die nämlich.
3: Äh, nee, eigentlich gefühlsmäßig, aber vielleicht ist das der Fehler. Also was ich eigentlich <lacht> ganz gerne mache, ist einfach langes Oberteil, kurze Hose. Es geht eigentlich immer ganz gut, vor allem, wenn ich jetzt nicht langsam unterwegs bin. Ähm, aber ja, ich glaube, ich ziehe schon zu früh die kurze Hose an und ärgere mich dann. Weil meine kurze Hose hat bessere Taschen. Dann brauche ich nicht noch extra irgendwie was fürs Handy mitzunehmen. Deswegen versuche ich die immer anzuziehen.
1: Also Handy in die Hose geht bei mir gar nicht. Das schlackert mir viel zu sehr. Bei mir geht auch dieser Gürtel nicht. Es gibt diese Handygürtel, kann ich nicht laufen damit. Ja, ich hab, also ich habe es inzwischen immer im Handheld.
3: Ja, ich habe ähm, so eine Hose, das ist quasi so eine richtige Teilt mit einer kleinen Tasche. Also dann hast du das Handy wirklich an, am Bein quasi kleben. Und dann hast du so eine quasi normale Hose oben drüber. Das ist wie so, ein, so zwei Hosen zusammengeflickt im Prinzip. Das funktioniert echt gut, das hätte ich nicht gedacht. Und ansonsten habe ich von... Ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das ist, aber kein Gürtel, sondern das ist wie so ein ähm, so, so drei Taschen ineinander genäht. Also die, das funktioniert super, weil das ist nicht nochmal irgendwie dicker oder dünner an den Seiten, sondern sehr, sehr praktisch. Kann ich Sollte mir ein
2: SPI-Belt sein, oder?
3: SPI-Belt? Ja, ich weiß nicht. Oh, ich habe es mit, mit diesen ganzen Namen nicht so. Aber wahrscheinlich, wenn du das sagst.
2: Ja, also ich habe ich hab auch eine mit zwei Taschen, deswegen... Ähm eine bisschen größer fürs Handy, eine ein bisschen kleiner für Schlüssel und sonst was, du da reinmachen willst. Aber Herr Ludwig, sollte mal ein bisschen äh, ausführen, was, was meinst du denn, das schlackert? Also ich habe auch so eine Hose, wo an der Seite so eine Tasche ist und das liegt ganz eng am, an, mein, ja, an der Seite meines Oberschenkels. Also ich habe da also gar keine
1: Probleme. Vielleicht habe ich auch die falschen Hosen, aber jedenfalls, wenn ich äh, irgendwas äh, handymäßig nicht am Arm habe, äh, dann stört mich das total. Also das ist irgendwie, es scheuert entweder oder es, es schlackert eben oder... Wenn ich kurz unten laufe, habe ich ja auch meistens Laufhosen an, die sind ja auch nicht so, also die sind ja relativ knapp oder manchmal zumindest und da passt kein Handy mehr rein, ohne dass es stört. Also insofern, ich hatte früher immer so eine, also ein Sportarmband, das geht auch einigermaßen gut, ist aber auch nicht so wirklich bequem. Und ähm, ja, so seit einem Dreivierteljahr ungefähr ähm, laufe ich jetzt mit einem Handheld immer. Also ich tue das dann immer, das Handy immer ins Handheld rein und das ist total super, weil das stört überhaupt nicht. Du kannst es auch relativ schnell rauspacken, wenn du doch mal ein Foto machen willst oder ein Insta-Live vom Laufen oder sowas, äh, geht es super schnell und praktisch. Ähm, und ähm, ja, es stört halt einfach 0,0. Also Handheld ist für mich, würde ich sagen, wenn wir so eine Rubrik hätten, ähm, die Entdeckung des letzten Jahres, was Tools und, und Kits angeht.
3: Aber du hast doch diese Salomon Handheld. Ich habe das in der Story neulich von ja. dir gesehen. Ähm, genau. Vielleicht musst du mir irgendwann noch mal erklären, wie die funktioniert. Ich habe mir die nämlich letztes Jahr auch geholt und ich also ich raff dieses Ding einfach nicht. Ich komme damit <lacht> nicht klar. Wenn ich das zuschraube, dann mache ich immer schon das den ganzen Handheld Ding nass und ich krieg da auch keinen halben Liter Wasser rein. Also irgendwie ist das und von von Gels und so ganz abgesehen, das ist irgendwie viel zu eng für mich.
1: Also ich glaube, einen halben Liter kriege ich auch nicht rein, was die Flasche angeht. Ähm, es ist ein bisschen Gepfriemel, weil du musst im Prinzip erst die Flasche reintun. Dann ähm, musst du mit so einem Löffel ein bisschen drum rumrühren, damit das alles schön aus, äh, wie sagt man da, dass also die Flasche richtig schön drin liegt. Jetzt kommen so die Haushaltstipps für Läufer. Oder in die
3: Tasche. Also wo hast du den Löffel dann drin?
1: Ja, ich tue den Löffel in die Flasche oben rein und rühre dann so, damit die Flasche okay. praktisch ganz ausgelegt wird in diesem Handheld yeah. und äh, dann kommt die, die schon gemischte Flüssigkeit rein, also das Mischen findet vorher statt, dann kommt die Flüssigkeit rein und äh, die Gels packe ich mir dann vorne in die Tasche rein. Da, wo ah, normalerweise äh, das Handy noch mit dazu kommt. Und wenn ich zu viel... Viel also, zu
0: umständlich schon für nee, mich. Nee, gar nicht,
1: gar nicht. Und inzwischen habe ich sogar ein zweites Handheld, wo ich mir dann praktisch, wenn ich für richtig lange Läufe unterwegs bin, mir in das eine Handheld nur die Gels packe und ins das andere Handheld die Flasche und das Handy. Vielleicht das muss ich das ausprobieren, easy.
3: weil bei mir, also wie gesagt, ich halte es immer unter den, Wasser, unter, unter den Wasserhahn und dann wird das schon davon das erste Mal komplett nass, dann knautscht das innen drin, dann will ich das zuschrauben, dann also kommt wieder Wasser raus, also keine Ahnung, ich habe das Ding irgendwie schon fast ein bisschen eingemottet.
1: <lacht> nee, ich finde es super, ich habe allerdings auch nicht immer eine Flasche dabei, also ich habe meistens nur Gels dabei, also in so kleinen Tuben und äh, die Flasche kommt gar nicht so oft zum Einsatz, okay. muss ich sagen. Jetzt im Sommer dann vielleicht mehr, aber ähm, die letzten Monate hielt sich das sehr in Grenzen.
2: Also wenn einer von den Zuhörerinnen und Zuhörern das
1: verstanden hat, was der Ludwig da beschrieben hat, soll er bitte bei der nächsten Story von Ludwig äh, einmal eine Hand heben dazu machen. Ja, ich habe es ehrlich gesagt, so gar nicht verstanden. Das war super erklärt, wirklich. So wie ich Kochrezepte erklären kann, kann ich auch das erklären.
3: Also ich habe es gut verstanden, so gut. aber ich habe ja auch die Frage gestellt. Ich,
1: frag, ich verstehe
2: einfach nicht, wozu du einen Löffel brauchst. Das denke das ich ja
1: <lacht> Du kriegst halt die Flasche sonst nicht rein. Das ist halt ein ganz, ganz kleines Löckelchen, wo du die Flasche reinstecken musst. Du kennst ja wahrscheinlich so einen Handheld. Ja. Und wenn du da nicht mit dem Löffel oben reingehst, kriegst du halt keine Flüssigkeit rein, weil es dann sofort überschwappt. Das heißt, du musst erst praktisch die, die Flasche so vorbereiten, dass das Wasser reinfließen kann. Ich glaube, Adrian langweilt sich gerade zu Tode. Er guckt auf jeden Fall ganz komisch. Ja, Adrian, sag du mal was dazu.
0: Also, Handheld wirklich nur bei langen Läufen und Handy wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss. Ansonsten gar nichts. Am besten nur eine Kreditkarte oder sowas, das reicht.
1: Gut, wenn sich Athleten und Trainer immer einig sind. Das ist ein großer Vorteil. Ja. Also, also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, also mich stört manchmal schon meine Uhr, ne, wenn ich meine Uhr um habe. Also das, das, das nervt mich schon manchmal. Also ich kann gar nichts. Also mit der Handheld, klar, manchmal äh, kommst du nicht drum rum. Aber wenn ich weiß, dass ich eine Strecke habe, wo jetzt zum Beispiel eine Tankstelle ist oder so, dann stecke ich mir lieber 5 oder 10 Euro in die Tasche und hole mir da was an der Tanke. Zu das trinken. geht auf
1: keinen Fall, weil da musst du den Lauf unterbrechen. Das geht überhaupt nicht. <lacht> Ja, aber Moment, ja, jetzt Lauf unterbrechen, also so
2: einige von euch hier unterbrechen doch oft gerne den Lauf, irgendwelche Fotos und so. Nee, das läuft ja, das läuft, ist ja während Ja, du nicht. Also die Fotos aber werden... <lacht> bei dir sehe ich ja die Bilder da, also den verschwommenen Hintergrund, da sehe ich. Sieht man ja immer. <lacht> das ist der Filter.
0: der Filter. Also ich mache meine Fotos immer hinterher. Ach so. Nach dem Lauf. Ja. Also ich Vielleicht pausiere
3: ich gerne. Okay. <lacht> ich ich habe auch kein Problem damit, das auszusprechen. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich pausiere,
0: da habe ich, hab ich auch überhaupt kein Problem damit. Also jetzt an auf die Tanke zu gehen <lacht> oder so. Ich meine, das ist ja bei Radfahrern auch eigentlich ganz umgehbar, dass sie auch, was weiß ich auch richtig pause machen, ne? sich beim Kaffee setzen und Kaffee trinken und Kuchen essen und dann weiterfahren. Also ist auch beim langen Lauf bei mir überhaupt kein Thema. Ich bin auch schon mal zum Penny gelatscht, hab mir da erstmal was zu essen geholt und bei Every Single Street in Frankfurt mache ich das laufend.
1: Also ich versuche das sehr zu vermeiden und ich auch, wenn ich wenn ich tatsächlich mal ähm, unser Lieblingsthema in die Büsche muss, dann sind es 15 Sekunden und die werden dann sofort wieder mit einem Sprint aufgeholt. Das ist alles <lacht> super geteilt und gut ge geübt inzwischen auch.
3: Also ich fand jetzt auch Ludwigs ähm, Gesichtsausdruck, als Adrian und ich geredet haben, er hat Bände gesprochen. Das war ja äh, nicht zu übertreffen an äh, Kopf, nee, nicht Kopfschütteln, aber. Hätte er gerne gemacht,
1: glaube ich. Man muss erklären, dass wir uns gerade hier fast alle sehen. Lukas kriegt es mit seiner Kamera immer nicht hin. Aber wir sind gerade über Skype zusammengeschaltet und sehen eben auch äh, unsere Reaktionen. Und schade, genau. dass es die Hörerinnen und Hörer nicht können. Da geht oh, ein bisschen schade. was dran verloren, muss ich sagen.
0: Ja, nächstes Mal wird aufgezeichnet. <lacht> genau. genau.
2: Sehr schön. Ja, dann äh, wollen wir noch mal über ein paar gute Neuigkeiten sprechen. Und zwar haben wir hier, der Adrian kann uns ja gerne mal dazu noch mal was sagen, äh, die Schwimmbäder machen demnächst auf. Das habe ich noch gar nicht gehört, aber
0: anscheinend. Ja, die Hallenbäder sind nach wie vor zu, das geht nicht, ne? also das das, ähm, das bleibt wie, wie gehabt, aber jetzt habe ich letztens gelesen, dass die Freibäder, ähm, in Berlin ist das, Ludwig, für dich vielleicht eine gute Nachricht, weil du so gerne schwimmen gehst, <lacht> <lacht> Ähm, Nein. In Berlin ist es, ist es beschlossene Sache, die Schwimmbäder machen ab Ende, Ende Mai auf, äh, in Köln, Frankfurt, glaube ich, in großen Städten ist das, ist das äh, äh, demnächst, also ich glaube, ab, ab Ende Mai ist das in großen Städten tatsächlich so, dass die Triathleten, an die richtet sich das, in erster Linie, wieder schwimmen gehen können. Genau. Sehr gut. Juhu.
2: Ähm, eine Frage erstmal an die Tabea und dann an Ludwig, kannst du ja schon mal deine Antwort überlegen. Äh, wie, wie gut könnt ihr denn schwimmen?
3: Also, ähm, ja, ich habe ja mal ein Schwimmenseminar im Rahmen meines Sportstudiums belegt und habe das bestanden.
0: Und du hast auch einen Triathlon gemacht. Und
3: ich habe einen Triathlon gemacht und bin den sogar durchgekrault, auch wenn es da Frauen mittleren Alters gab, die im Brustschwimmen an mir vorbeigezogen sind. Aber es war mein Ziel, durchzukraulen. Das habe ich geschafft. Also, ich würde mich jetzt nicht als schlechteste Schwimmerin bezeichnen, aber... Ich finde es jetzt auch nicht ganz schade, dass die Schwimmbäder gerade nicht offen sind und man nicht darüber nachdenken muss, ob man schwimmt oder lieber läuft. Ludwig und du? <lacht> ja, ich habe <lacht> insgesamt eher
1: nicht so ein gutes Verhältnis zum Wasser. Ich trinke es sehr gerne, aber das war es dann auch fast schon. <lacht> also ich kann schwimmen natürlich, klar, aber ich kann halt Brust schwimmen, wie man halt Brust schwimmt und ich kriege es einigermaßen hin, dass es auch einigermaßen sportlich aussieht. Also ich kriege den Kopf schon unter Wasser, wenn es sein muss. Ich bin jetzt nicht so ähm, derjenige, der immer so mit äh, herausgestrecktem Kopfbrust schwimmt und dann halt nicht vorankommt. Das kriege ich schon einigermaßen hin, aber es reicht halt überhaupt nicht ähm, aus, um das in irgendeiner Weise ja, ernsthaft zu betreiben und ich kann vor allem auch überhaupt nicht kraulen. Also ich weiß theoretisch, wie es funktioniert und ich kriege vielleicht eine halbe Bahn auch mal hin. Aber das Problem ist, ich kann halt absolut nicht atmen dabei. Und beim Schwimmen irgendwie fünf Minuten die Luft anhalten, macht irgendwie keinen Sinn. Und insofern lasse ich das lieber. und ähm, Ich habe es schon ein paar Mal probiert, so ein bisschen länger mal zu schwimmen. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her und mir macht es irgendwie auch keinen Spaß, da hinzufahren und das Ganze drumherum. Und das Wasser ist mir auch meistens zu kalt. Nee, wir lassen das mal, glaube ich. Aber ich freue mich sehr für alle, dass die Schwimmbäder wieder offen sind, dann sind vielleicht auch wieder weniger Leute auf den Laufstrecken.
3: Ja, ich kann dazu vielleicht auch noch sagen, äh, ich, ich hatte eigentlich auch echt einen Lauf im Schwimmen, muss man fast sagen. Also ich hatte echt Spaß dran und wollte es dann noch mehr betreiben, wollte auch dieses Jahr ja eigentlich ein bisschen mehr im Triathlon was machen. Aber unser Schwimmbad hatte gar nicht das Corona-Problem, sondern hatte... Äh, weiß ich nicht, so ab September letzten Jahres das Problem, dass denen äh, das da kam das Ordnungsamt und die Decke war marode oder so. Also seitdem ist das Schwimmbad sowieso zu. Und dann mussten natürlich auch etwaige Schwimmkurse von der Uni irgendwie verlegt werden auf alle andere Schwimmbäder. Das war alles nicht so cool. Aber von daher bin ich schon jetzt länger in der Schwimmpause, als ich es eigentlich wollen würde. Und ich glaube, wenn das jetzt alles noch nicht so lange her wäre, würde ich mich auch als bessere Schwimmerin bezeichnen, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Ja, also ich, ich muss aber sagen, ich glaube, der Adrian stimmt mir da auch zu, dass ähm, es auch keine Schande ist, beim Triathlon Brustschwimmen zu, zu betreiben. Also da gibt es auch öfters welche, also ich finde das auch legitim. Also musst du musst ja nicht, wenn du die Disziplin hinter dich bringen willst und du hast jetzt auch keine große Mühe, da, also Lust, da viel Mühe reinzustecken,
0: finde ich das auch legitim, da durchzubrusten. Keine Ahnung. <lacht> durchzubrusten. <so> <lacht> Aber äh, das ist ja auch das Coole, ne? dass, äh, dass die das sieht man auch oft, ne? Dass jetzt die schwächeren Schwimmer oft die besseren, vor allem die besseren Läufer dann sind, ne? die siehst du dann auch äh, am Ende wirklich ne? oft dann äh, irgendwie an dir noch vorbeilaufen oder so. Weil die da auch deutlich noch. Und das macht bestimmt viel mehr Spaß. Das ist ne? doch eine
2: super ich höre dann eher, oder?
1: Also, wenn du
2: alle nee. erstmal erst vorschwimmen <lacht> lässt und dann
1: beim Laufen alle überholst. Nee, wie gesagt, da ist mir <lacht> das Wasser einfach zu kalt. So, Das ist halt einfach. <lacht> Ist nichts für mich. Und dazu kommt ja noch, also was den Triathlon angeht, ich bin ja auch kein guter Fahrradfahrer. Also ich bin ja so ein ganz klassischer Pendler. Ne? Ich habe ja auch nicht das entsprechende Fahrrad dazu. Und ähm, ich weiß nicht, ich, fiel, ich, ich, ich fiele den Vibe einfach nicht. <lacht> also, ich bin einfach da, ähm, ja, ich bin da irgendwie nicht der Richtige dafür. Okay, der Ludwig hat gerade was angesprochen, das hat gerade gerade was bei mir
2: getriggert, ich muss mal eine Story loswerden und ich, die richte ich eigentlich eher an Adrian, aber ihr könnt auch anderen beiden auch gerne was dazu sagen, so ist es nicht. Ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört und da hat jetzt einer, ich sag mal jemand, den kennt man eigentlich so, hat eine Story erzählt, dass er jetzt aus Rennrad gekommen ist und der fährt ja so gerne Rennrad und der hat das äh, bei sich in der Insta-Story geteilt und der hat so viele Nachrichten bekommen, was er für einer wäre, dass er die Brille unter die Schlaufen vom Helm
0: tut. Typischer Radfahrer. Das geht ja auch gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Okay. Da gebe ich den Leuten recht. Ehrlich gesagt,
2: habe ich, hab ich das gar nicht verstanden, weil ich habe da noch nie drauf geachtet, wie ich das mache. Ich mache das einfach so, wie es mir
0: äh, also, persönlich... Radf Radfahren hat immer so ein bisschen mit Style zu tun. Ne? Und da gibt es bestimmte, bestimmte Sachen, die man einfach nicht macht. Ne? Also, äh, und das ist zum Beispiel auch die Brille unter die Fahrradschlaufen zu stecken. Das, äh, also... <lacht> Ja, also ich weiß nicht, was klingt lächerlich, klingt, klingt lächerlich, ist aber so. Genauso wie jetzt, wie jetzt zum Beispiel die, die, die Plastikkappen am, am Ventil. Ne? Also, das, das siehst du auch bei keinem, irgendwas auf sich hält. Ne? Das, das, das gibt es einfach nicht. Ja. Da gibt es viele Kleinigkeiten, die, auf die man achten muss, wenn man Radfahrer sein
1: will. Ludwig, was hältst du davon? Ja, Ich kann nur sagen, wenn sich noch einmal äh, jemand über den Löffel in meinem Handheld beschwert, dann äh, lache lach ich mal ganz laut, wirklich. Das sind ja Probleme. Nee, also ich sehe das schon ein, dass man sich da so ein bisschen über den Style Gedanken macht. Das kann man beim Laufen übrigens auch machen, ganz nebenbei. bemerkt, dass man muss ja. keine 80er-Jahre-Jogginghose ähm, äh, tragen beim Laufen. Man kann sich auch ganz, ganz gut anziehen. Aber das ist natürlich nicht die Hauptsache und ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich bin ja sowieso jemand... Ähm, der so ein bisschen skeptisch ist, wenn der Fokus zu stark auf dem Equipment liegt. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ich bin nicht so der große Fan davon, wenn alles zu kompliziert wird, auch was äh, die ganze Ausstattung und so weiter angeht. Ich bin froh, wenn ich meine Uhr einigermaßen verstehe. Ähm, und äh, das reicht dann auch. Und das Handy funktioniert und ähm, ich meine, meine Sachen hören kann, die ich dann so höre, wenn das alles läuft und vor allem das Tracking läuft. Das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Ähm, neben dem Körper und dem Geist und wenn das funktioniert, dann reicht mir das und da will ich mir nicht auch noch zusätzlich Gedanken um ähm, Radschläuche, Kappen und Brillen und so weiter machen. Das, das ist so,
0: das ist so drin. Da, da machst du dir überhaupt keine <lacht> Gedanken drum. Das, das ist einfach, das hast du drin. Okay. Na dazu ja. kommt, dass aber ich auch noch ich technisch einfach
1: ja. keine Ahnung von irgendwas habe. Ich bin da, äh, ich, ich habe da zwei linke Hände, deswegen habe ich auch gar keine Lust, mich da groß irgendwie mich einzulesen oder einzuüben.
0: Ich, Aber ich stimme dir vollkommen zu, mir geht's genauso. Also ich bin da auch eher so äh, wirklich sehr sehr minimalistisch unterwegs und äh, deshalb fühle ich mich auch mehr der, der Läufer-Community äh, ja, zugehörig. Und Tabea, wie hast du es gemacht bei deinem Triathlon?
3: Ja, ich äh, hatte den falschen Helm. So viel zum Thema Style. <lacht> äh, ja, wurde ich wirklich von, also habe ich häufiger gehört, dass das ja kein Rennradhelm ist und auch kein Triathlonhelm. Ich hatte nämlich so diesen ganz einfachen Helm, also -Helm. den man halt auf dem Stadtrad trägt. Ich weiß nicht, ob das ein Mountainbike-Helm war. Keiner -Helm. hatte auf jeden Fall vorne, vorne so ein, wie so ein Schutzblech. Keiner. Und das ja, ist, ist wohl am Rennradhelm nicht ja. Nee. dran. Ja, genau. Genau. Das kannst du aber, gleich. ich, abmachen. <lacht> ja, ich glaube, ich habe auch immer noch die Nummern von meinem Triathlon da draufkleben. Also ich bin da auch eher so aus den Augen, aus dem Sinn. Das sehe ich ja nicht, wenn ich den Helm auf habe. Aber mittlerweile habe ich dieses Schutzding ab, weil ich bin da mit einer beim in ja, Inline Skating, als wir Quidditch auf Inlinern in einem Seminar gespielt haben, was man halt so macht, äh, heftigst gegeneinander gebrasselt. Und ich hatte dann nämlich ihre... Helmkappe im Gesicht und es sah echt übel aus. Und dann habe ich gedacht, falls ich nochmal Quidditch spiele auf Inlinern, will ich das meinen äh, Gegner nicht zumuten und habe es dann abgemacht. Ja.
2: Hm. Okay, sehr interessant. Auf jeden Fall was für Insta Live nächste Woche. <lacht> Quidditch auf Inlinern. Bin ich mal gespannt. Äh ja, ich
3: war auch nur drei Sekunden dabei, danach lag ich auf dem Boden und mein Kreislauf ist abgekackt, aber so viel kann ich leider nicht dazu erzählen.
2: Schade, aber vielleicht mal es zugucken, ja Spaß. Ja,
3: weiß ich auch nicht mehr.
2: Ja, ähm, dann hätten wir noch eine, eine etwas schlechtere Neuigkeit, zumindest für die Triathleten haben wir, hat, haben wir jetzt mal was rausgesucht, äh, dass die Challenge Heilbronn äh, das erste Corona-Opfer ist und komplett, äh, also dauerhaft abgesetzt wird. Ähm, dazu habe ich mir auch mal einen Artikel durchgelesen und äh, laut dem Artikel ist es wirklich, dass die äh, ja schon ähm, bestehenden Kosten, weil es ist gleich am 20. Juni, wenn ich äh, richtig informiert bin, wäre ähm, es äh, soweit gewesen und da ist schon so viel Geld geflossen, dass auch, ja, selbst wenn, wenn die Leute auf ihr Startgeld verzichten wollten, äh, es einfach nicht mehr reichen würde, das alles zu bezahlen und äh, auf Dauer äh, an, ähm, aufrechtzuerhalten was recht schade ist. Der Adrian kann ja gleich noch mal was dazu sagen, der hat den ja schon mal gemacht. Aber wer das noch mal dann in voller Länge hören will, der könnte bei uns die Episode 111 hören. Da hat Adrian ganz ausführlich davon erzählt. <lacht>
0: Genau, da habe ich nämlich daran teilgenommen. Ähm, ja, schade. Challenge Heilbronn war eine schöne äh, Mitteldistanz. Ähm, da sind die Sponsoren abgesprungen. Und ähm, was man wirklich ähm, hier erwähnen muss, weil der eine oder andere ähm, Veranstalter das anderes gehandhabt hat, ähm, hat Challenge Heilbronn die komplette Stadtgebühr zurückgezahlt an denjenigen, der es haben wollte. Es gab die zweite Option, das Geld auch äh, zu spenden oder zum Zeit zu spenden. Aber es gab auch wirklich hundertprozentige äh, Rückerstattung. Und das, äh, ne? man, man hat ja schon mal in der Vergangenheit das gehört, ähm, dass es auch irgendwie anders geht. Ne? Aufgrund irgendwelcher Bearbeitungsgebühren wurde da schon einiges äh, zurückgehalten an, an Geld. Ja. ja, aber ansonsten schade. Wirklich, war, war, eine, war eine schöne Mitteldistanz. Ähm, richtig knackige Strecke in Heilbronn Wer die Gegend kennt, weiß, dass da ganz schön die Weinberge hochgeht. Genau, ähm, ja.
2: Ja, sehr traurig und ähm, auch ein bisschen schade. Äh, ich denke, viele haben sich immer drauf gefreut im Jahr. Ich hatte es auch irgendwo auf dem Zettel mal, wenn ich äh, es so weit gebracht hätte. Aber ja. Das wird mir verwehrt bleiben, genauso wie Wiesbaden und äh, manch andere. Genauso wie Wiesbaden, <lacht> wollte ich gerade sagen. Gut, äh, dann haben wir zum Schluss, bevor wir zu unserem Thema kommen, ähm, haben wir noch eine
0: Strava-Einheit der Woche nochmal rausgesucht. Nee, also Strava, be bevor wir zu Strava-Einheit kommen, äh, gibt es noch ein paar andere Strava-Neuigkeiten, die der äh, Ludwig äh, für uns hat.
1: Ja, genau, vielleicht wissen das ja. aber auch schon einige, weil ich glaube, da gab es auch eine Mail dazu von Strava. Und ähm, Strava hat die letzten Monate dazu genutzt, offensichtlich ein paar Sachen zu verändern und zu verbessern oder auch nicht zu verbessern, aber jedenfalls gibt es ein paar Änderungen. Ähm, mhm. Und ein paar von denen habe ich auch schon so ein bisschen zumindest ausprobiert, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass man jetzt Favoriten sich aussuchen kann bei den ähm, Athletinnen und Athleten, denen man folgt. Die kann man sich praktisch anklicken und dann werden die zuerst im Feed angezeigt. Das finde ich ganz gut. Es ist noch ein bisschen kompliziert, den Favoriten auszusuchen, weil ich glaube, man muss auf das Profil gehen und dann auch wirklich äh, über so ein kleines Sternchen oder ein Dropdown, das weiß ich gar nicht mehr, ähm, den oder diejenige dann als Favoriten markieren. Das ist noch ein bisschen äh, umständlich, aber es funktioniert ganz gut, finde ich ganz schön. Ähm, dann neu dazu gekommen sind die Routen. Man kann jetzt Routen im Umkreis suchen und finden. Das ist auch ganz nett, weil man dann eben auch so ein paar Streckenvorschläge bekommt. Ich habe es noch nicht aktiv probiert, muss ich sagen, aber ich finde die Idee ganz schön und ich habe mal so ein bisschen geguckt, was es da so gibt. Ähm, ja, sind ganz nette Strecken. Ähm ich weiß nicht genau, ob man sich die Datei runterladen kann, um das dann mit Navigation und seiner Uhr auch entsprechend ähm, umzusetzen, was man da so findet. Das müsste man gucken. Aber das jedenfalls ist auch eine ganz nette Geschichte, die da jetzt neu ist. Man kann wieder den chronologischen Feed anzeigen, was ich auch sehr, sehr gut finde. Also mich hat das damals bei Twitter schon aufgeregt, als das abgeschafft worden ist. Äh, man kann es also jetzt wieder chronologisch sich anzeigen lassen, was die anderen so machen. Finde ich sehr gut. Ähm, und... Ich finde, eine der besten Neuigkeiten, ich habe aber noch nicht gecheckt, ob und wie das funktioniert, ist wohl, dass es jetzt endlich einen Algorithmus gibt, der erkennen kann, ob ein Segment ähm, auch wirklich gewonnen worden ist oder ob da irgendwie ähm, jemand mit dem Fahrrad unterwegs war und das Ganze dann als Lauf markiert hat oder mit dem Auto oder mit was weiß ich was. Also jedenfalls offensichtlich gibt es jetzt äh, eine Möglichkeit, auffällige Leistungen ähm, in den Segmenten, zu erkennen. Ob das jetzt mit einem Algorithmus funktioniert oder mit einer Meldung oder sowas, wo man was melden kann oder so, das weiß ich nicht genau, das muss man sich auch nochmal angucken, aber es gibt auf jeden Fall jetzt ähm, diese Funktion grundsätzlich. Und ähm, genau, und dann soll es noch kommen demnächst, ähm, das stand in der Mail auch mit drin, dass man sich gegenseitig jetzt auf den Segmenten auch nochmal battlen kann. Also man kann wohl gegeneinander auf einzelnen Segmenten antreten. Ähm, finde ich auch ganz nett. Ich weiß noch nicht, wie es umgesetzt wird. Das gibt es jetzt noch nicht. Soll in den nächsten Wochen ähm, eingeführt werden. Ich schätze mal, dass es so sein wird, dass man jemanden herausfordern kann auf einem bestimmten Segment und dann läuft man die halt ab und guckt, wer schneller ist. So eine Art Challenge halt. Es gibt da ja momentan an jeder Ecke eine neue Challenge. Ähm, aber das finde ich ganz witzig. Da bin ich gespannt, wie das aussieht. Und dann soll es noch ein paar andere Sachen geben, die in den nächsten Wochen ausgerollt werden. Da glaube ich, können wir alle gespannt sein. Ich bin auch gespannt, ob Strava damals unsere ähm, 150. Jubiläumsepisode gehört hat und die ganzen Vorschläge, die wir damals da gebracht haben, auch wirklich umgesetzt hat. Ich bin sehr gespannt und hoffe es sehr. Ansonsten gibt es noch mal eine böse Mail von unserer Seite. <lacht>
2: Dafür auf jeden Fall Daumen hoch. Ja, Tabea macht es auch schon gerade. Kudos auf jeden Fall. Kudos auch. Ja, ähm, ja der, äh, Ludwig sagte gerade, es gibt überall neue Challenges, außer in Heilbronn. Das tut uns sehr leid. <lacht> aber der musste <lacht> der, jetzt der muss, der leider raus. <lacht> Gut. Äh, schlechte Witz, äh, Wortwitze lassen wir jetzt mal hinter uns. Deswegen wird der Adrian jetzt mal die Strafeinheit
0: der Woche verkünden. <lacht> So, sollen wir das jetzt machen? Okay, ja. wir können jetzt äh, direkt, weil wir bei Strava sind, können wir auch die Strava-Einheit der Woche verkünden. Und zwar, ähm, das haben wir so ein bisschen stiffmittelig behandelt die letzte Zeit, aber es wird mal Zeit. Ähm, und zwar vor allem ist das schon eine wirklich eine heftige Einheit, die die gute Rebecca Itter gefahren hat. Und zwar ähm, am 7. Mai ist sie 302 oder fast 303 Kilometer, sagen wir mal, rund, in 11 Stunden 48 und 2100 Höhenmeter ähm, ja, um den Bodensee ähm, herum äh, deine Gegend äh, gefahren. muss sagen, ähm, also wirklich Hut ab. Vor allem der Schnitt, der lässt sich auch sehen mit 25, knapp 26 kmh. War es war auch keine, keine äh, Bumelei, sage ich mal, bei, bei den ganzen Höhenmetern. Also schon wirklich ähm, definitiv eine würdige Strava-Einheit
1: der Woche. Was sagt ihr? Kudos von unserer Seite, würde ich sagen. Ganz, ganz viele. Ja, Auch wenn es Radfahren ist, aber... <lacht> Nein, es war wirklich nur ein Spaß. Drückst
0: du mal ein Auge zu.
1: Nein, <lacht> ist wirklich eine super Leistung. Ja, also, kann man,
2: kann man ja, nicht anders sagen. Ich kann nur dazu sagen, die Rebecca kennen wir ja, weil sie bei uns, unsere Virtual Race, hat sie die meisten Kilometer gefahren. Also von daher, nichts Neues für uns, dass sie so einen raushaut. Habt ihr denn noch was? Nicht? Im Moment nicht, ich glaube, wir können langsam genau. zu unserem Thema genau. der Episode kommen. Dann gehen wir rüber zu unserem Thema ähm, und äh, beziehungsweise ihr besprecht das, äh, ich bin da außen vor <lacht> und zwar Meditation im Ausdauersport äh, wird euch jetzt die Tabea, Ludwig und Adrian davon erzählen. Wir wünschen viel Spaß. Ah. Ja, hi, ich bin's nochmal. Ich bin äh, weder der äh, Ludwig noch I Tabea, aber der Adrian ist an meiner Seite. Äh, denn wir haben Breaking News reinbekommen, äh, eigentlich kurz nach unserer äh, Aufnahme. Deswegen hauen wir das jetzt nochmal kurz hier dazwischen. Und zwar ist der Ironman Hawaii äh, für dieses Jahr verschoben auf den äh, 6. Februar 2021. Und äh, dazu kriegen wir dann anscheinend noch ein Ironman Hawaii, äh, dann am 9. Oktober äh, im selben Jahr. Also zwei Hawaiis, Ironman Hawaiis in einem Jahr. Äh, Adrian, gab's das denn schon mal überhaupt?
0: Ja, tatsächlich. Das gab's schon mal. Und zwar zuletzt im Jahr 82. Äh, in, damals äh, war der Termin ähm, grundsätzlich im Frühjahr. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt März war oder, oder auch so Februar rum. Auf jeden Fall ähm, gab es äh, bis 1982 den Ironman im Frühjahr. Und ähm, ja, jetzt ähm, also in dem Jahr 1982 auch noch ähm, würde das, wurde ich weiß die Marke Ironman aufgekauft, übernommen, wie auch immer, so dass dass man gesagt hat, okay, äh, wir verlegen den Termin auf Oktober. Äh, fangen wir aber direkt mit diesem Jahr auch schon an. So dass im Jahr 82 tatsächlich zweimal den Ironman schon mal gab. Und zwar im, Jahr, äh, im, im, wie gesagt, im Frühjahr und im Oktober. Und das Interessante daran ist, dass im Frühjahr, ähm, der eine oder andere, der sich mit Triathlon auskennt, wird es äh, vielleicht wissen: im Frühjahr hat Scott Tinley gewonnen vor Dave Scott. Und im Herbst war es genau umgekehrt. Da hat Dave Scott vor Scottinli gewonnen. <lacht> mal schauen, wie es dieses Jahr ist.
2: Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das dann sein wird, weil wenn sie dieses Jahr in Nago trainieren, ist so eine Sache, gerade mit dem Schwimmen. Und dann geht es quasi irgendwann mal irgendwann los mit den Wettbewerben, weil qualifiziert, ich glaube, ich habe mal irgendwann gehört, die Hälfte oder so. Ähm, ja, noch nicht mal. Also, es sind, okay.
0: ja, ja, sind noch nicht mal der, der Hälfte der Stadtplätze irgendwie vergeben ja. von den Qualifikationsplätzen, ja.
2: Die müssen sich dann auch nochmal qualifizieren und dann haben die ja gar keine, ähm, also dann müssten sie ja quasi fast direkt äh, wieder loslegen zu trainieren, um äh, sich fürs nächste Jahr oder fürs selbe Jahr wieder zu qualifizieren. Das wird also äh, ziemlich ein straffer Zeitplan für die Athleten. Ja. Und was man was,
0: was aber auch vielleicht sogar eine Chance ist für diejenigen, die, die jetzt irgendwie so knapp immer an der eine, an eine Quali gescheitert sind. Weil dann gibt es halt welche, die gesagt haben, okay, ich war jetzt im Frühjahr da, ich, ich fliege jetzt nicht nochmal nach Hawaii, also, ne, also ich habe noch nicht im Lotto gewonnen und das kann mhm. ich mir auch so einfach finanziell nicht leisten. Und das ist dann wiederum vielleicht eine Chance für jemanden, ne, der, der jetzt irgendwie ähm, im Frühjahr ähm, da jetzt knapp dran gescheitert ist ne, oder oder grundsätzlich jetzt sagt, okay, ich setze trotzdem jetzt mal auf Oktober und, und gucke mal, ähm, ne, ob ich mich da jetzt äh, für das Rennen qualifizieren kann. Also es ergeben sich schon interessante Konstellationen diesbezüglich. Gell? Also es wird äh, interessant zu wissen, vor allem auch, weil ähm, jetzt sind die... Ähm, Athleten der südlichen Hemisphäre be bevorzugt. Ne? Das war ja früher immer anders. Ne? So, so Athleten aus Australien und Neuseeland, die hatten ja immer zu dem Zeitpunkt Oktober, wo sie wirklich fit sein sollten ne? oder mussten ähm, für Hawaii, da waren sie ähm, halt so ein bisschen benachteiligt oder müssten sich halt in, zu dem Zeitpunkt im, im Europa oder in Amerika aufhalten, weil, weil ne? in Australien, Neuseeland und, und, und so weiter, da ist es ist es ja Winter zu dem no. Zeitpunkt. Ja.
2: Und die, ihr Rennen finden ja auch quasi als erstes statt, also Neuseeland und ja. Australien, die Rennen sind ja so ziemlich die ersten im Jahr äh, und hinten raus, ja, dann, und ich denke mal, für Australier und Neuseeländer ist ja schon wichtig an den heimischen oder, ähm, lukrativer an den heimischen, ähm, Ironmans und, und was es da für Rennen, die sie teilnehmen wollen, äh, mitzumachen ist und, äh, dann, haben sie halt die europäischen Rennen dazwischen noch und dann noch mal ein paar Wochen, Monate später ist erst Hawaii und dann fängt ja schon wieder ihre Saison an, also ich glaube, da hast mhm. du recht, da könnten also einige Sachen äh, sich vielleicht auch ein bisschen verschieben und ja. der eine oder andere wird vielleicht auch ein bisschen schon auf die nächste Saison spekulieren, quasi auf das äh, Rennen im Oktober, weil im Endeffekt äh, ist das auch viele also können auch viele die Chance nutzen, wo andere dann sich erholen müssen, sich dann einen Startplatz zu sichern. Also da mhm. gibt es vielleicht wirklich so ja, interessante Konstellationen demnächst. Aber was ich auch noch gelesen habe, und äh, da können wir auch mal ein bisschen spekulieren, die 73 WM in
0: Neuseeland wurde noch nicht verschoben? Ähm, also, so viel ich äh, jetzt gehört habe, also die wurde erstmal ähm, abgesagt. Also es gibt, es gibt jetzt keinen neuen Termin, so habe ich es gehört. Also, aber die wird jetzt, die wird jetzt nicht erstmal so ähm, stattfinden, wo sie st stattfinden sollte. Mhm. Na, ja. Also da gibt es für, da gibt es halt kein, ähm, keinen neuen Termin. Ja, aber ja. ich
2: kann mir nicht vorstellen, dass das stattfindet. Wie gesagt, so langsam wird die Zeit auch knapp sich zu qualifizieren und ja. ich glaube, selbst da sind noch nicht mal die Hälfte qualifiziert und äh, das äh, kann man sich ja kaum vorstellen, dass im 2020 überhaupt noch irgendein Wettkampf stattfindet, beziehungsweise erst vielleicht ähm, zum Ende hin, aber Ja,
0: ja also es wird jetzt es wird jetzt so mit, mit äh, September, Oktober jetzt halt so ein bisschen äh, spekuliert ne? also zum, äh, zum Beispiel der der Ironman in, in, ähm, in Hamburg ne? also ähm, der ist jetzt auch irgendwie verlegt, ne? also ähm, Im September glaube ich, äh, genau, der soll jetzt irgendwie im September stattfinden ähm, ja, mal schauen also ob das dann realisierbar ist und ja und, ähm, das, das wäre dann halt so ein, so ein Rennen, ne? Ähm, ja, wo man stimmt. sich jetzt qualifizieren ja. könnte. Was, was, was ich mich halt frage, ist zum Beispiel, ne, so, so wirklich ähm, der eine oder andere Profit-Triathlet, äh, ne? ich sag mal so vom Schlager Jan Frodeno, ähm, der, der, könnte sich dann denken, okay, zweimal im Jahr Weltmeister werden, das, äh, das hat auch noch keiner geschafft und das fehlt mir auch, vielleicht, vielleicht wäre es wie noch nochmal so so, ne? so so ein Push zu sagen, ja, äh, ich setze da noch mal ein Kründchen und versuche mal im, im Februar im, und im Oktober äh, Weltmeister zu werden. Das, das wäre natürlich wirklich einmalig, ne wenn das eine schaffen würde.
2: Und auch fast gar nicht äh, noch mal zu realisieren, weil das ist ja schon wirklich eine Ausnahmesituation und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch irgendwann mal, naja gut, zumindest in unserem Leben noch mal so weit ist, dass es zwei mhm. Iron in einem Jahr gibt. Aber dann, ich habe mich nämlich genau das andere äh, gefragt und gefragt, schafft er das in seinem Alter noch im selben Jahr zweimal sich so zu pushen, dass er die Weltmeisterschaft ja, das ist, äh, gewinnen kann, das ist natürlich, er ist jetzt auch nicht der Jungspund, dass er sagt, das stecke ich einfach so weg, ähm, mm. ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen und wie wir schon,
0: glaube ich, mehrmalfach betont haben, äh, eine Chance für auch andere. Definitiv, ja, also das, das wird jetzt sowieso das, das Interessanteste, ähm, was sich die Leute da so für Taktiken zurechtlegen, weil ich kann mir schon auch vorstellen, ne, wie du sagst, dass, dass Leute damit spekulieren und sagen, okay, also ich schenke mir jetzt Februar, vor allem, weil, ja, das ist halt, ne, auch noch nicht hundertprozentig sicher, wer weiß, wie sich das weiterentwickelt mit Corona, ne, mhm. und, und die, ähm, die äh, Vorkehrungen, die, ähm, auf, auf Hawaii, die sind wirklich sehr strikt, so wie ich gelesen habe ähm, und so, dass die Leute denken, okay, hier, ich schenke mir den ganzen Stress im Februar, ich, ich, ähm, ich, schiele jetzt einfach auf Oktober und gucke, was, was da, ähm, äh, möglich ist, und dann wird es wahrscheinlich welche geben, die sagen, okay, ich gehe jetzt Ne, all in ne, und will es einfach mal wissen und, und macht beides und was auch immer. Also wird schon, wird schon äh, spannend spannend ja. zu verfolgen.
2: Das stimmt. Ja. Gut, dann ja, okay. würde ich sagen, gehen wir ja. doch jetzt endlich mal zur Meditation und äh, kommen wir alle wieder runter nach diesen ähm, ja, weiß sehr nicht, aufregenden Nerven. Sehr aufregenden Nachrichten, genau. Danke, das ist das Report, was ich gesucht habe. Alles, Alles klar. klar. Okay. Gut, bis dann. Tschüssi. Ja, ciao.
1: So, herzlich willkommen zu einem kleinen Gespräch über ein Thema, das äh, viele von uns sehr spannend finden, weil es momentan auch so ein bisschen im Trend ist und die letzten Jahre eigentlich schon auch äh, zu einem Thema entwickelt hat, das nicht nur ähm, für den kleinen Privatbereich geeignet ist, sondern eben auch im Ausdauersport immer prominenter geworden ist, nämlich das Thema Meditation. Und darüber möchte ich heute sprechen mit Tabea und Adrian. Und ähm, ja, ich fange gleich mal an. Tabea... Ich weiß und wir alle wissen, dass du Meditation äh, machst. Wie oft machst du es? In welchem Zusammenhang machst du es? Und ähm, ja, seit wann eigentlich?
3: Ja, also ich mach's, glaube ich, zu wenig. Das ist immer so meine Erkenntnis, wenn, wenn ich meditiere. So, du müsstest das viel öfter machen äh, im Rahmen vom Yoga. Also ich habe ja jetzt seit seit einem Jahr ungefähr mache ich ja wirklich ernsthaft Yoga und kam da eben auch an an die Meditation dran und eben nicht mal nur so geführte Meditation, sondern wirklich äh, dieses, auf Englisch heißt es so schön sit with it, also einfach hinsetzen, ohne dass dich jemand anleitet und einfach nur mal auf deinen Atem hören. Äh, wenn ich es schaffe ist es schon drei bis viermal die Woche. Ich hätte es eigentlich gerne, dass es jeden Tag ist, weil komischerweise fühlt man sich nach einer Meditation immer so, so gut und trotzdem fehlt einem häufig die Zeit oder man denkt, einem fehlt die Zeit, weil man hat ja so viel Besseres zu tun als eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde nichts zu tun. Ähm aber auch da gibt es ja bei der Meditation ganz unterschiedliche Ansätze. Ne? Die einen brauchen irgendwie sowas Geführtes, die anderen brauchen schöne Hintergrundgeräusche, die nächsten machen's wie ich und äh, atmen einfach und achten einfach nur auf ihren Atem. Äh, genau, aber wie gesagt, hauptsächlich durchs Yoga bin ich da dran gekommen. Ich versuche das auch äh, mit Pranayama so ein bisschen zu verbinden, also diese Atemtechnik aus dem Yoga oder die man auch im Yoga kennt, also sehr verwandt was auch für mich noch in die Meditation einfach mit reinspielt, entweder als Vorbereitung oder Nachbereitung oder Ergänzung, genau.
1: Wir kommen ja gleich auch nochmal dazu, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Meditation. Es ist, glaube ich, auch nicht immer ganz klar, was Meditation eigentlich bedeutet. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, äh, unterschiedlich im Gebrauch. Also der Volksmund, glaube ich, versteht etwas anderes darunter als ähm, ich nenne mal, ich sage mal die Wissenschaft, ja, also das werden wir vielleicht auch nochmal ganz kurz thematisieren. Aber davor vielleicht, Adrian, nutzt du die Meditation für dich und auch für deinen Sport?
0: Äh, ich nutze es im Sport, muss ich tatsächlich sagen, auch jetzt nicht regelmäßig, aber äh, tatsächlich versuche ich immer wieder Läufer einzustreuen, ähm ja, ich, ich meine, du hast es schon sehr treffend gesagt. Ne? Also man versteht unter Meditation, vielleicht äh, wahrscheinlich auch wir drei verstehen darunter auch äh, so ein bisschen was anderes. Ne? Für mich ist es mehr so die Achtsamkeit, so ein bisschen Konzentration, Fokussierung, so ein bisschen, auch so ein bisschen diese mentale Komponente, ne? auch gerade so beim, beim, beim Laufen zu üben, was ich halt sehr gut kann. Und vielleicht ist es auch eine, eine ähm, Art von Meditation, ist mich einfach mal zu Hause, mal kurz hinsetzen, einfach nichts tun, ne? versuchen an nichts zu denken, Gelingt mir auch immer, äh, immer wieder mal, nicht immer, aber immer wieder mal und auch ähm, hier und da auch des, äh, 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 länger, über länger, längeren Zeitraum, je nachdem wie der, wie der Tag so ist. Ne? Manchmal versuche ich auch den Tag damit zu be äh, beginnen, manchmal versuche ich den Tag damit zu beenden, aber ähm, ich lege da schon so ein bisschen den Fokus darauf, das gerade beim, beim Laufen zu machen und ich muss von früher sagen, das gelingt mir und da werden wir wieder beim Thema Schwimmen, das gelingt mir sehr gut beim Schwimmen.
1: Mhm. Also ich muss auch sagen, ich äh, nutze auch die Meditation, um mir eben so eine kleine Insel äh, zu schaffen, wo man sich einfach zurückziehen kann und einfach mal wirklich, ähm, ja eben den Kopf frei zu bekommen, im Sinne von, man muss jetzt einfach im Moment an nichts denken, man hört einfach mal an, an, auf Dinge, auf die man sonst vielleicht nicht so hört, ne? also da geht es ja auch ein bisschen darum, so ein bisschen, ähm, äh, ja, zu beobachten auch, äh, was, was der Kopf so macht und äh, Gedanken eben auch mal Gedanken sein zu lassen. Und da komme ich jetzt vielleicht mal ganz kurz auch zu der Frage, was ist Meditation denn überhaupt? Heißt Meditation, ich setze mich jetzt hin, äh, zünde mir Räucherstäbchen an und äh, lasse mich dann einnebeln und mache die Augen dabei zu? Oder was bedeutet Meditation eigentlich, Tabea? Hast du da eine, eine Art Definition für uns?
3: Ja, ich habe eine sehr gute. Ich habe das irgendwann mal so bildlich gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Es ist einfach so, dass unser Hirn so strukturiert ist, dass es immer irgendwas äh, braucht, um beschäftigt zu sein. Und wie das bei den meisten Menschen, die eben auch einen Alltag haben, der mit Stress immer mal verbunden ist, äh, funktioniert, ist, dass er einfach immer unterschiedliche Szenarien und unterschiedliche Gedanken durchdenkt Und diese Gedanken erzeugen dann neue Gedanken, erzeugen neue Gedanken. Und man kommt in diesen Gedankenstrudel rein. Und das ist im Prinzip das, was äh, viele Menschen dann stresst. Und ähm, was man mit der Meditation einfach erreichen möchte, ist, dass man dem Gehirn, dadurch, dass man sich einfach nur hinsetzt und dem Hirn die Aufgabe gibt, achte auf deinen Atem und versuche nichts anderes zu tun, als auf deinen Atem zu achten, da wo eben die Luft aus deiner Nase ein- und ausströmt und wie warm oder wie kalt die ein- und ausströmt, äh, damit versuchen, äh, die, den Fokus einfach weg von diesen ständig kreisenden Gedanken zu nehmen. Äh, und das, finde ich, trifft es eben sehr gut, weil wir können diese Gedanken meistens nicht ausschalten. Das gelingt auch in den besten Meditationen manchmal nicht, ja, also man hat trotzdem immer wieder irgendeinen Gedanke, der kommt, aber dadurch, dass man den Fokus verändert hat und auf seinen Atem achtet, merkt man auf einmal, ich kann diese Gedanken haben oder ich kann diese Gefühle haben. Also ich kann zum Beispiel traurig sein, aber ich kann mich immer noch dafür entscheiden, diesen Gedanken zu denken und ich kann mich immer noch dafür entscheiden, dieses Gefühl zu fühlen und diese Gefühle dann eben auch zu äh, beurteilen, weil am Ende... Äh, entsteht eine Beurteilung eines Gefühls immer nur durch uns. Wenn wir sagen, Trauer ist schlecht, dann assoziieren wir damit schlechte Gedanken und dann kommen wir in diesen Strudel rein. Ähm, und dadurch, dass wir, wie gesagt, den Fokus wegnehmen von der Beurteilung und Bewertung unserer Gefühle und Gedanken und das einfach auf den Atem lenken, werden wir einfach achtsamer mit allem. Und das ist für mich der Inbegriff der Meditation. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu tief eingestiegen.
1: Ja, genau das wollen wir ja im Prinzip auch. Ne? Wir wollen ja auch mal einfach zeigen, was ist denn Meditation und welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Wir haben es ja vorher schon gesagt, da gibt es ja ganz verschiedene Komponenten. Jetzt ist die Frage aber natürlich schon... Ähm wie viel Zeit muss man sich dafür nehmen? Also ich meine, im Prinzip, man ist ja in einer ständigen ähm, Reizüberflutung, darüber haben wir ja auch schon immer wieder mal so ähm, gesprochen, man ist ja ständig irgendwie konfrontiert, gerade jetzt auch in, einem, in einer Zeit, wo man ständig irgendwie mit neuen Nachrichten, die teilweise stimmen, teilweise nicht stimmen, die man auch neu einschätzen muss, ständig mit Inhalten konfrontiert. Ähm, äh, wie würdest du sagen, wie schafft man denn tatsächlich sich auch ganz gezielt ähm, zu entscheiden, ich möchte jetzt mal Meditation für mich ausprobieren. Denn ich glaube, da gibt es schon Hürden, die damit auch ein bisschen zusammenhängen, was wir vorher gesagt haben. Man weiß nicht so recht, was ist denn dieses Meditationszeug? Eigentlich ist das so eine Hippie-Geschichte oder bringt mich das weiter? Wie komme ich denn eigentlich auch in Kontakt mit Meditation? Ähm, hast du da irgendwie Tipps oder Vorschläge, ähm, wie man den Zugang auch zum, zum Konzept und dann auch zur praktischen Umsetzung von Meditation eigentlich bekommt?
3: Ja, also ich kann erstmal alle Leute verstehen, die sagen: Boah, ich fühle mich vom, von diesem Begriff der Meditation total überfordert, weil ich weiß noch, dass ich mal irgendwann äh, den Spruch gehört habe, wenn du Zeit zum Meditieren hast, dann meditiere 15 Minuten und wenn du keine Zeit zum meditieren hast, dann meditiere eine Stunde. Und äh, mhm. mittlerweile verstehe ich diesen Ausdruck und weiß, was der Autor damit sagen wollte, aber ich weiß noch, dass ich damals so dachte, ich kann doch nicht, wenn ich keine Zeit habe, noch eine Stunde meditieren Also und dadurch habe ich es erstmal voll von mir weggeschoben. Äh, ich habe damals ein Buch gelesen, was mir sehr viel geholfen hat, was auch sehr leicht äh, zu lesen war, das heißt Praxis der Achtsamkeit, das wurde mir empfohlen, bin ich auch sehr dankbar drum, äh, das ist nur ganz kurz, da sind echt gute Übungen drin. Und dann habe ich aber auch angefangen, äh, so geführte Meditationen am Anfang zu machen. Also, weil in diesem Buch wurde dann eben auch gesagt, dass es sehr wichtig ist, wenn man neu ist, dass man sich einen Wecker stellt oder so. Also, dass man nicht einfach so drauf los meditiert sondern einfach weiß, es ist alles noch in einem geschützten Rahmen. Und äh, das habe ich dann so umgesetzt, dass ich dachte, okay, wenn man am Anfang zehn Minuten meditieren soll und ich habe keine Lust auf einen Wecker, dann suche ich mir jetzt eine zehnminütige Meditation raus, die geführt ist. Weil dann was braucht, heißt geführt an der Stelle? Ähm, da gibt es bei YouTube eben einfach gute Kanäle, die quasi mit dir reden, ja, also die dich in die Meditation hereinführen. Da braucht man auch keine Angst haben, also es ist jetzt nichts, was Richtung Hypnose geht. So Sachen gibt es natürlich auch, aber das ist natürlich nochmal eine Stufe drüber. Äh, sondern die leiten einfach nochmal gezielter an, wie man atmen soll, wie man auf seinen Atem achten soll. Und das kann sehr hilfreich sein, weil, äh, wie ich das ja eben versucht habe zu erklären, der Kopf ist immer mit irgendwas beschäftigt und der Kopf kann sich natürlich eher nochmal auf eine Stimme konzentrieren die dir was Schönes sagt und die vielleicht auch sehr angenehm ist, als wirklich nur auf seinen Atem. Von daher hat mir das am Anfang sehr geholfen, weil ich auch einfach, ich musste ja auf nichts achten. Ich hatte nicht so das Gefühl, oh, wann sind jetzt zehn Minuten rum oder so, sondern ich wusste, wenn die Meditation abgeschlossen ist, dann habe ich das auch fertig irgendwie so. Und genau, dann habe ich das versucht, ein bisschen auszuweiten. Also ich habe jetzt nicht sofort eine halbe Stunde meditiert, das wäre zu viel des Guten gewesen. Mhm. Und das, ich weiß nicht... Ich glaube,
0: das geht auch, das, das, das schaffst du auch, glaube ich, nicht als Neuling.
3: Ja, ich kenne auch Leute. Ich kenne Leute, die haben als allererstes... Es gibt so eine California, Californian Meditation, die geht eine Stunde, die ist auch geführt. es war die erste Meditation, die ein Kumpel von mir gemacht hat. Und der war danach natürlich so, oh mein Gott, das war total cool. Der ist natürlich auch dabei geblieben, ja, aber das... Ich weiß nicht, ich hätt, für mich wäre es nicht das Richtige gewesen. Also ich will nicht ausschließen, dass es für andere funktioniert, aber ich wäre auch eher vorsichtig am Anfang. Erst mal so ein bisschen ja. rantasten.
1: Wie bist du zur Meditation gekommen, Adrian?
0: Naja, also ähm, vor allem beruflich. Gell? Also wie man ja mhm. weiß, ich arbeite in der Psychiatrie und da arbeitet man sehr viel äh, mit vor allem Achtsamkeit. Jetzt äh, vielleicht nicht gerade mit Meditation, weil das äh, dann halt sehr schwierig ist. Du kriegst die Leute dann sehr, sehr schwierig dazu, ähm, also sehr schwer dazu, äh, wirklich sehr ruhig äh, zu sein, aber da gibt es auch halt andere Techniken und ja, also das hat sich halt da so, ne, ähm, vor allem ähm, hat, hat es da begonnen, ähm, aber mich hat es irgendwie so, 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 diese Themen, auch Buddhismus und so weiter, sind auch so Themen, die mich halt interessieren und da kommt man halt unweigerlich äh, dazu, ähm, ja, auch mal mit dem Thema Meditation in Berührung zu kommen. Wobei ich für, mein, für meinen Teil muss sagen, ähm, ich kann das bis heute relativ schnell schlecht mich auf sowas einzulassen. Was ich halt sehr gut kann, ist, wie gesagt, ist in Bewegung. Äh, einfach meine Gedanken, meine Gedanken sein zu lassen. Ich bleibe da halt einfach, ich, ich lasse die Gedanken einfach vorbeiziehen. Ne? Ich kann das sehr gut beim Schwimmen, ich kann das sehr gut beim, beim Spazieren gehen, beim, beim Wandern, beim Laufen. Das gelingt mir wirklich sehr gut. Ne? Also klar, also wie gesagt, ich kann ja auch zu Hause ähm, ne, so ruhig sitzen. Aber wenn, wenn ich dann jetzt, wenn ich das wirklich sage, okay, ich meditiere jetzt, dann, dann wird es etwas schwieriger für mich. Ne? Dann, dann, ähm, deshalb ähm, ja, messe ich dem Wort da jetzt keine so große Bedeutung zu. Ne? Im Endeffekt geht es wirklich darum, ne, zur Ruhe zu kommen, ne? wie Tabea sagte, auf die Atmung achten, die Gedanken ähm, vorbeiziehen lassen einfach, einfach zu sein. Ne? Das, das ist, glaube ich, das Auto.
1: Ich glaube, dass ähm, man heute auch einfach lernen muss, wieder so ein bisschen Zeit der Ruhe auch anzunehmen. Ja, Also ich glaube, das große Problem, das wir haben, so schön das ja alles ist, dass wir ähm, hier eine neue Serie, da eine neue Sendung, da ein neues Streaming-Angebot haben. Ähm, es ist halt auch einfach ein bisschen eine Frage der, der Lebenskompetenz, ähm, auch zu gucken, wann die richtige Zeit für was eigentlich ist. Also ich meine, ich merke das auch bei mir, ich habe halt eine volle Liste mit mit Sachen, die ich hören will. Ich habe eine volle Liste mit Sachen, die ich lesen will. Ich habe, was weiß ich, Netflix-Serien, die ich gucken will. Ich habe Filme, die ich gucken will. Dann hat man ja vielleicht auch noch eine Familie. Man hat seinen Sport und so weiter. Man hat natürlich auch seinen Job, auch keine Frage. Auch das ist ja immer wieder, da fließen ja die Grenzen auch immer mehr. Wann hört der Job auf? Wann fängt das Privatleben an? Auch da gibt es ja immer wieder... Äh, Grenzen, die verschmelzen für manche Leute und einfach anzunehmen, es gibt auch eine Zeit am Tag, wo ich einfach nur eine Viertelstunde, eine Stunde oder auch nur zehn Minuten einfach nur da sitzen kann und auch nur beobachten kann, was eigentlich gerade in meinem Kopf passiert... Ähm, welche Gedanken kommen denn da? Wie kann ich mit diesen Gedanken umgehen? Wie habe ich sie einzuschätzen? Kann ich sie loslassen? Beschäftigt mich bestimmte Sachen? Ähm, das anzunehmen, finde ich, glaube ich, ist eine große Schwierigkeit momentan oder in heutiger Zeit für viele Menschen. Und deswegen, und das ist vielleicht jetzt auch die Brücke zur geführten Meditation, finde ich das eine total gute Möglichkeit, ähm, da auch den Zugang zu finden. Und äh, vielleicht von meiner Seite auch noch, ähm, wie ich das so handhabe, ich bin tatsächlich auch, ich glaube, über den Podcast zum Thema Meditation gekommen. Ich glaube, es war wieder mal der Rich Roll Podcast, ähm, wie so oft. Wie immer. Ähm, ja, bei so <lacht> Themen. Aber es kann auch sein, dass es ein anderer war oder, oder, oder viele verschiedene... Und ähm, ja, ich habe mir dann wirklich einfach, weil ich es mich interessiert hat, die Headspace-App äh, runtergeladen. Ähm, ich, wir machen jetzt keine Werbung dafür, weil ich glaube, das ist einfach momentan so die, die gängige und am meisten bekannte und am, am meisten ähm, herausgearbeitete App auch äh, zu dem Thema. Ich habe mir die runtergeladen und ähm, habe dann einfach mal ausprobiert, so eine geführte Meditation zu machen. Und das ist richtig gut, also das funktioniert auch richtig gut und ich glaube Gerade für ähm, so Leute, die so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, Input getrieben sind, äh, sage ich jetzt mal so ein bisschen äh, äh, ja, zugespitzt, für die ist es super, wenn die auch so eine Anleitung bekommen, was man jetzt tun soll, wenn die auch so ein bisschen den Gedanken erklärt bekommen, warum sitze ich jetzt hier eigentlich und warum ähm, versuche ich jetzt mir... Ähm, mal darüber klar zu werden, was mit meiner Atmung passiert, warum setze ich mich jetzt hin und, und zähle meine Atemzüge oder was passiert da im Körper eigentlich auch und so. Und wenn man das Konzept mal verstanden hat, also die App ist auch so aufgebaut, dass man dann verschiedene Kurse für verschiedene Lebenssituationen hat und so weiter und so weiter und das baut aufeinander auf und ich finde auch den ähm, Andrew kommt, glaube ich, heißt der, ähm, der das auch selbst einspricht, die einzelnen Kurse, das ist der Gründer von Headspace, der selbst auch ähm, buddhistischer Mönch geworden ist, und in im Kloster gelebt hat und so weiter, eine ganz spannende Lebensgeschichte hat, das nur am Rande, finde ich das wirklich super, wie der jemanden an die Hand nimmt und bei diesen zehnminütigen Sessions, es gibt zehn Minuten, 30 Minuten, ich glaube eine Stunde, das sind so diese drei Zeitfenster, die man hat, bei diesen zehnminütigen Sessions ist ungefähr acht Minuten Stille und die anderen zwei Minuten werden eben gesagt, was soll die Session jetzt gerade bezwecken und, und was soll man jetzt machen, Augen schließen, Gedanken ziehen lassen und so weiter und acht Minuten davon ist aber einfach Stille. Man konzentriert sich auf seinen, auf seinen Atem und so weiter. Und was ich super spannend finde, ist, also es passiert wirklich was im Kopf. Es, es entstehen, zumindest bei mir, entstehen teilweise total skurrile Bilder, total skurrile, ja, wie soll ich sagen, Muster oder so. Und ich finde es super spannend, das einfach zu beobachten, was da im Kopf passiert. Das ist total faszinierend. Und ähm, ja, und ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann aufstehe und plötzlich irgendwie 20 Prozent mehr Kraft habe und mehr Energie und mich total super fülle. Aber es waren einfach zehn Minuten, die ein ganz neues Erlebnis sind, die man sonst im Tag halt sonst nie erfährt. Weil wann setzt man sich mal zehn Minuten hin und denkt an nichts und macht die Augen zu? Das passiert halt sonst einfach nicht. Und ich glaube, da muss man wirklich versuchen, sich ganz gezielt eben, ähm, ja, für die Meditation zu entscheiden und zu sagen, so jetzt setze ich mich hin, jetzt tue ich mir meine Kopfhörer rein, mache die, die App an und gehe durch so eine geführte Meditation zum Beispiel durch. Das ist, glaube ich, ein guter Einstieg für sowas, ja, um sowas zu Fall. machen.
3: Ja, und ich glaube, was da auch noch wichtig ist zu sagen, also ich meine, ich mache jetzt Yoga schon ein bisschen länger, ich meditiere schon ein bisschen länger und trotzdem habe ich häufig noch so das Gefühl, ich setze mich hin und habe jetzt für mich entschieden, ich nehme mir jetzt irgendwie eine Stunde Zeit für Yoga oder auch nur eine halbe Stunde Zeit und mache vorher eine Meditation und so. Und sitze da und mache nichts und habe auf einmal so den Gedanken, ich, ich muss aber jetzt dem und dem noch schreiben. Oder die Gruppe ist gerade voll am Diskutieren und ich kann da meine Meinung gerade nicht kundtun. Ja, also diese, vor allem was du am Anfang gesagt hast, Ludwig, diese äh, soziale Mediengetriebenheit irgendwie gerade, WhatsApp, was einfach stresst, was super schnell ist äh, und das ist normal. Also es geht nicht darum, das zu verändern in erster Linie, sondern das erstmal zu erkennen, dass es das so ist und das zu beobachten. Und ich glaube, das hat jeder und jede, die das betreibt und das ist. Also, weil ich, ich habe heute nämlich tatsächlich meditiert und hatte heute diesen Gedanken, so warum kannst du dich gerade nicht fokussieren? Warum kannst du nicht einfach mal meditieren? So und habe hab gemerkt, dass ich mich in meinem Kopf einfach fertig gemacht habe dafür, dass ich die ganze Zeit mein mein WhatsApp in, im Kopf hatte, weil natürlich war es ein wichtiges Thema und ich wollte da präsent sein, äh, aber ich habe es kaum ausgehalten, einfach nichts zu machen äh, und wie gesagt, das sagt jetzt jemand, der nicht neu in dem, in, ja, in dem Themenbereich ist und von daher an alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mal Ähnliches erlebt haben, ich glaube, da ist niemand mit alleine, das ist... Einfach ganz normal, dass man, dass man so Dinge im Kopf hat und einfach mal hinschauen. Und vielleicht ist es dann erst recht gut, einfach mal sitzen zu bleiben.
0: Es ist auch gut, das anzunehmen, das Lernen sowas auch anzunehmen, dass es halt nicht jeden Tag das Gleiche ist, dass du ja. nicht jeden Tag einfach still sitzen kannst und wunderbar meditieren kannst und die Gedanken an sich vorbeifließen lassen kannst. Das wird nicht jeden Tag passieren. Jeden Tag ist halt anders. Je nachdem auch, wann man meditiert, kann das auch eine Rolle spielen. Aber das einfach annehmen. Das gar nicht dem zu große Bedeutung schenken, sondern am nächsten Tag einfach weitermachen. Ja.
1: Aber glaubt ihr, dass man da so eine gewisse Affinität ähm, schon mitbringen muss? Ähm, so im Sinne von, ich glaube jetzt mal so, ich bin grundsätzlich offen für so, ich sage jetzt mal, spirituelle Konzepte oder so einen, so einen holistischen Ansatz, einen ganzheitlichen Ansatz. Ich akzeptiere, dass es sowas wie Achtsamkeit gibt. Ich bin vielleicht jemand, ähm, der, weiß ich nicht, äh, sich auch mit so, ja, ich sage jetzt mal buddhistischen ähm, Gedanken auch schon auseinandergesetzt oder hat. Oder sagt dir, das ist im Prinzip für jeden möglich. Man muss nur irgendwie eine Möglichkeit schaffen, ähm, ja, das Angebot an den Menschen zu bringen. Also glaubt ihr... Man, jeder kann meditieren oder glaubt ihr, es ist eine gewisse Grundvoraussetzung da, so ein Grundverständnis für so einen Ansatz, ähm, der die Bereitschaft erst ähm, zulässt, ähm, sich auf solche Konzepte auch einzulassen? Tabea, was glaubst du?
3: Ähm, also mein erster Gedanke war, ja, also so ein Grundverständnis von Ganzheitlichkeit und so sollte auf jeden Fall da sein. Aber dann ist mir eingefallen, dass es auch so viele Bücher und Filme und Podcasts äh, zu ja, Meditation für ein erfolgreiches Leben oder Meditation für, äh, für gutes Geld oder so, also ist jetzt kein Blödsinn, so so Meditation gibt es eben auch. Äh, und ich denke, Meditation findet in jeder Nische irgendwie seinen Gebrauch oder ihren Gebrauch. Äh, und auch ich glaube, der größte businessmann weiß, dass wenn er sich, wenn er lernt sich zu fokussieren, dass er deutlich produktiver sein kann, und deswegen weiß ich auch, dass es dort genauso Anklang findet, als in, äh, wie in der alternativen Szene, nenne ich es jetzt mal. Es ist halt anders, aber ich glaube, an sich kann erstmal jeder meditieren und jeder wird mit Sicherheit einen Zugang dazu finden. Also, ich, ich glaube, da gibt es in jeder Nische, wie gesagt, ein Buch, ein Podcast, der genau darauf abzielt und einen dort abholt und vielleicht eröffnet es einem ja dann noch, noch mal ganz neue Welten. Also bei mir könnte ich jetzt zum Beispiel erzählen, dass ich auf diesen Podcast Happy, Holy, Confident gestoßen bin, was sehr spirituell ist und ich bin da eben gelandet, weil das ein spiritueller Podcast ist und man mich sehr gut über die spirituelle Ebene erreicht und äh, da gab es nämlich genau diese Meditation, Meditation für ein besseres Geldgefühl oder für für mehr Geld, irgendwie so hieß die. Und ich dachte mir so, hey, was ein Bullshit. Also ich meditiere doch jetzt nicht dafür, dass ich mehr Geld bekomme. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil es mich interessiert hat und konnte mich da wirklich noch mal so weiterentwickeln im Sinne von, ja, warum glaube ich denn, dass ich nicht viel Geld brauche oder nicht viel Geld verdiene oder so. Also habe dann nochmal Glaubenssätze von mir erkannt, die mir gar nicht klar waren. Und genauso kann ja jemand, der nur deswegen meditiert, dass er im Job erfolgreicher ist, auf einmal merken, stopp, vielleicht brauche ich meinen Job nicht unbedingt, um glücklich zu sein und habe dann quasi andersrum den Ansatz gefunden. Bin ich ganz sicher, mhm. dass das auch funktioniert.
1: Aber vielleicht dann nicht, ist die Frage, glaubst du, das ist auch messbar? Also ich meine, wie kann man jemanden verkaufen, dass äh, Meditation gut für einen ist, ähm, wenn ich nicht sagen kann, du wirst in zwei Wochen merken, keine Ahnung, äh, du fühlst dich besser, du hast mehr Erfolg im Job, du äh, hältst deine Kinder besser aus, jetzt beim Homeschooling oder was weiß ich. Also glaubst du, dass Erfolg beim Meditieren messbar ist ähm, oder kann man das einfach nicht sagen? Es ist einfach irgendwie, jeder empfindet es irgendwie anders.
0: Ich glaube, jeder empfindet das schon irgendwie anders, denke also, ich denk schon und ich glaube aber auch wirklich, dass, dass, dass man da eine gewisse Affinität da, dazu äh, mitbringen muss, also ähm, natürlich ist Meditation und, und äh, all das offen für jeden, aber wenn du da jetzt kein Interesse zeigst und äh, da kenne ich auch einige Leute, ne, die, die, die sagen würden, Ey, naja gut, dann setz dich hin und meditiere. aber lass mich bitte damit in Ruhe, ähm, dann bringt das ja auch nichts, ne, weil sie sich da einfach darauf nicht einlassen und, und äh, dementsprechend äh, wird das auch nicht funktionieren. Also von daher ähm, denke ich schon, dass, dass, dass man da so ein
1: bisschen was mitbringen muss dafür. Empfiehlst ja. du als Coach deinen Athleten auch tatsächlich meditative Einheiten oder Sessions, was Meditation oder sowas oder Achtsamkeit oder wie auch immer man es nennen möchte? Hast du sowas im na, Plan auch drin? Oder, oder na, naja, du das, kannst e ja,
0: das kannst du ja ganz gut beurteilen, weil wir das ja zeitlang gemacht haben. Ne, äh, in, bei, bei den langen Läufen. Ja. Ähm, wir sind da schon in die Richtung gegangen, ne? Richtung Konzentration, Richtung Achtsamkeit, haben wir da schon so ein paar, paar Übungen eingebaut und das mache ich tatsächlich mit den einen oder anderen. Ähm, auch da ist es tatsächlich so, dass der eine offener dafür ist als der andere. Ne? Und, und ähm, ich da meine, da auch schon so ein bisschen Gespür dazu haben, wen kann ich es empfehlen oder wer, ne? wer, wen, wen wird es interessieren. Na, aber wir haben es zum Beispiel dann ausprobiert, wir beiden. Aber was
1: sind denn die Kriterien, dass du sagst, das ist ein Athlet oder eine Athletin, die könnte da vielleicht eine Affinität dazu haben, Der schreibe ich das mal rein. Gibt es da irgendwie ein er er Erkennungsmerkmal oder sowas?
0: Erkennungsmerkmal wäre zum Beispiel ähm, jemand, der sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich meine, ja, sehr ehrgeizig, ich meine, du bist ja auch sehr ehrgeizig, aber ähm, ich meine, es kommt da so ein, so ein Gefühl bei mir auf, weißt du? Ich meine, man, man lernt sich mit der Zeit kennen und, und man, man erkennt da schon so ein bisschen, ähm, ne, wo tendiert der ein oder andere. Ne? Und dementsprechend könnte ich zum Beispiel bei dir das ganz schnell ne, einordnen, dass, dass das auf jeden Fall was für dich ist ne? und hab's dir äh, hab's dir empfohlen. Ähm, ja, also so, ich sag mal Gefühl. Ja.
1: ja, also ich glaube, weil du es jetzt angesprochen hast, ähm, was wir gemacht haben ist... Ähm dass ich sozusagen als Aufgabe bekommen habe, ähm, wirklich mal zu gucken, was passiert gerade im Moment, wenn ich laufe. Ne? Da hast du, glaube ich, geschrieben, die ersten drei Kilometer, ähm, hör mal wirklich deinen Körper, was passiert mit den Beinen, wie fühlen sich die Beine an, wie ist deine Haltung, was passiert im Kopf gerade, wie ist dein Gesamtgefühl und so weiter. Das war am Anfang des Laufs, dann war, glaube ich, im Mittelteil noch was und am Ende habe ich es dann auch noch mal ähm, referieren müssen oder mir überlegen müssen. <lacht> und ähm, Ich glaube, das ist was, ähm, was ich auch vorher schon so ein bisschen hatte und äh, da schließt sich ein bisschen der, der Kreis auch zu diesem Flow-Gefühl, äh, über das wir auch schon oft gesprochen haben, ähm, so ein Gefühl ähm, für den Moment der Tätigkeit, die gerade passiert ähm, und so ein Gefühl dafür, ähm, dass alles, was gerade funktionieren muss, auch wirklich funktioniert. Also das heißt praktisch, jetzt übersetzt aufs Laufen, ähm, ich weiß ganz genau, wie ähm, wie ich mit der jetzigen Belastung gerade umgehe, beziehungsweise umzugehen habe, weil ich weiß, hier tut's weh, hier tut's weh, hier tut's nicht weh, hier läuft's gut, das läuft gut, ich kann auch so weit gehen oder wie auch immer. Und das ist dann, glaube ich, auch der Moment oder die Grundvoraussetzung vielleicht auch für so etwas wie dieses Runner's High, von dem immer so viele sprechen. Und das ich wirklich relativ oft, muss ich sagen, erlebe. Und zwar immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich muss tatsächlich im Moment an nichts anderes mehr denken, als an das, was gerade passiert. Ich muss nicht auf den Straßenverkehr achten, ich muss nicht an, was weiß ich, meinen mein, mein Arbeitstag denken, ich muss nicht daran denken, was zu Hause passiert, ich muss nicht daran denken, was ich noch alles zu tun habe oder was ich noch alles, keine Ahnung, erledigen muss, sondern ich kann mich komplett jetzt in dem Moment wiederfinden, in dem ich gerade bin und das ist für mich schon, vielleicht ist es nicht Meditation, aber ich habe, öfter schon gerade auch auf der Bahn dann äh, Einheiten gehabt, wo ich dann selbst auf Strava geschrieben habe, das war jetzt ein Meditationslauf. Das war natürlich kein Meditationslauf im Sinne von alles easy, alles locker. Das sind meistens Tempoläufe, also relativ flotte Läufe, die aber oft auch mit Musik begleitet sind. Und die Musik bewirkt bei mir halt immer, dass ich mich eben komplett gedanklich auch verlieren kann. Das ist dann auch gar nicht unbedingt so, dass man sich so stark auf den Körper konzentrieren muss oder darauf, was gerade die Haltung macht oder dass die Körperspannung da ist oder so, sondern es ist wirklich so ein Rundum-Wohlfühl-Gefühl eben. Ja? Also das heißt, du bist praktisch wirklich, du hast das Gefühl, du bist tatsächlich in einer anderen Gedankenwelt zumindest. Und das ist schon so eine Art meditativer Charakter, weil du einfach momentan nur in diesem Moment bist, in dem du dich gerade auch körperlich befindest. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Einklang von, von Kopf, von Geist und Körper, der eben auch, so eine Komponente dieses meditativen Charakters äh, letztendlich ja auch ist. Ja, absolut. ja Und
0: ich meine, das Ding ist halt, weißt du, wir tendieren oft dazu, Sachen in Schubladen zu stecken. Ne? also wir, Ich meine, das braucht ja gar keinen Namen, Meditation oder nicht. Ich meine, das wird dir wahrscheinlich auch jeder Buddhist oder so sagen. Ne? Ob du jetzt wirklich sich da hinsetzt und meditierst oder läufst und in so einen Zustand gerätst, ist im Endeffekt... Äh Wirklich egal. Ne? Man, 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 man braucht einfach nicht einen bestimmten Namen dazu. Ne? Das passiert einfach. Alles, was du erfährst, ist dann irgendwo wirklich eine optimale Erfahrung, ne? die das dann unter dem Strich so, so ein Flow-Gefühl ist ne? oder so ein Runner's High oder ne? wie man dazu auch sagen mag. Ne? Aber ähm, auch das ist eine Art Meditation, definitiv. Ne? Ja.
3: Ja, also ich glaube, einige Menschen, die meditieren, würden, glaube ich, uns hier jetzt an dem Punkt total widersprechen und sagen, du kannst ja nicht meditieren, weil du sollst dich ja wirklich nur auf das Nichts konzentrieren und sobald du läufst, äh, machst du ja was. Ne? Also das kann man hier schon nochmal sagen, aber ich würde auch sagen, gerade das Laufen ist ja für uns eine so normale Bewegung und eine Bewegung, in der wir uns wohlfühlen, die monoton ist und wo es auch nicht mehr viel zu entdecken gibt ja, und mehr zu machen gibt. Von daher, ja, also ich gebe da Adrian recht, man muss es ja vielleicht auch gar nicht äh, Meditation nennen, man muss es nicht irgendwie kategorisieren. Vielleicht ist es auch nur ein Mentaltraining mit einer guten Visualisierung, indem man einfach merkt, okay, jetzt brauche ich nichts anderes mehr als diesen Moment jetzt gerade. Und ähm, zu dem Aspekt, den du gerade gesagt hast, Ludwig, mit dem äh, na, du denkst nicht mehr an Arbeit und äh, du, du kannst einfach deinen Lauf da machen, äh, da muss ich dir absolut zustimmen, weil die besten Läufe und vor allem die besten langen Läufe habe ich eigentlich nur dann, wenn ich weiß, ich, kann, ich muss an dem Tag nichts mehr machen, außer zu laufen und dann läuft es auch super gut, dann kann ich, habe ich ja gemerkt an dem Osterwochenende auch äh, zwei lange Läufe und einen davon Marathon machen, wenn ich weiß, ich muss wirklich sonst nur noch dafür sorgen, dass ich schlafe und dass ich noch Essen reinkriege und fertig ist es, aber das ist ja auch wieder nur eine Illusion, also der Zustand drumherum ändert ja eigentlich unser Laufen nicht. Ich kann ja auch genauso gut laufen, auch wenn ich sonst noch Sachen zu tun habe ähm, an dem Tag. Und das ist für mich zum Beispiel das Gefühl, wo ich weiß, jetzt muss ich mich auf jeden Fall erstmal hinsetzen. Ich kann so nicht laufen gehen, weil ich bin jemand, ich bin kein Stressläufer, ich kann absolut nicht laufen, wenn ich zu gestresst bin. Dann das die Einheit kann ich vergessen. Also ist einfach so, da läuft auch gar nichts, da weiß ich nicht. Das ist einfach ein Mindset, mit dem ich nicht klarkomme und das kann ich auch nicht rauslaufen. Also dieses Gefühl, wo ich wirklich so merke, ich muss das noch mal, das noch mal, das noch und Jetzt muss ich noch irgendwann laufen. So es gibt ja Leute, die kommen damit gut klar, ich nicht. Und da kann es eben wirklich helfen, sich erstmal zehn Minuten hinzusetzen und noch mal zu gucken, was passiert hier eigentlich gerade. Ist es wirklich so schlimm, wie du das gerade bewertest? Oder passiert das alles nur in deinem Kopf? Und dann wirst, oder komme ich darauf? es ist alles nur in meinem Kopf und ich kann jetzt ganz beruhigt meine Einheit machen und ich muss mich damit nicht stressen oder vielleicht komme ich auch da drauf, ja, du bist gerade wirklich total gestresst und du bleibst jetzt einfach nochmal die halbe Stunde, die du eigentlich laufen würdest, mal sitzen und äh, lässt es jetzt einfach mal sein und guckst, dass du deinen Kopf wieder auf die Reihe bekommst, es kann auch ein, ähm, ein Learning daraus sein, äh, aber das ist eben auch ganz wichtig und ich glaube, das merkt man im Laufen irgendwann, dass die Umstände, die das Laufen ermöglichen, eigentlich nicht so, so wichtig sind, sondern wichtig ist, dass man rausgeht und dass man diese Zeit für sich hat.
1: Aber ich glaube, um sowas zu erfahren und auch sowas, äh, um sowas steuern zu können, muss man ja doch schon einiges an Erfahrung mitbringen. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass ich mich äh, jetzt hinsetze, mir irgendeine App runterlade, zum Meditieren anfange und dann plötzlich läuft alles wesentlich lockerer. Ähm, was würdest du denn sagen, Tabea, jetzt erstmal, ähm, was wäre denn so eine gute Methode, um in so eine, ja, ich sag mal, Gewohnheit oder in so eine Routine reinzukommen? damit man auch wirklich was aus der aus der Meditation mitnehmen kann für sich. Und zwar sowohl für das Leben außerhalb des Sports, jetzt Stichwort Resilienz beispielsweise auch, aber eben dann auch ähm, im Bereich Ausdauersport selbst, um möglicherweise mit so einem Gefühl, oh Gott, ich muss heute noch 20 Kilometer laufen oder ich habe gerade irgendwie ein mentales Problem und möchte am liebsten umkehren oder es regnet und ich habe keinen Bock mehr oder was auch immer oder auch im Wettbewerb. Was würdest du sagen, was wäre denn so eine gute Herangehensweise, um sich auch so eine Routine zu entwickeln, um sich auch sozusagen darauf einzulassen, dass man vielleicht erst, keine Ahnung, zwei, drei Monate in diese Übung reinkommen muss und diese Routine entwickeln muss, damit man auch die Effekte dann letztendlich mitnehmen kann?
3: Was ich auf jeden Fall immer empfehlen kann, das hat gar nicht mal so viel mit Meditation zu tun, aber vor allem mit Achtsamkeit, ist, dass man nicht aus der Haustür rausstürzt und sofort anfängt zu laufen. Ähm, sondern, dass man rausgeht, ganz bewusst erst noch mal ein paar Schritte spazieren geht, wartet, bis die Uhr sein, das GPS gefunden hat, sich seine Musik anmacht und so weiter und wirklich sich erst mal darauf fokussiert, so und jetzt ist Laufen und nichts anderes. Und äh, das mache ich, bei, also ich mache das vor jedem Lauf. Ich, ich könnte nicht aus der Haustür raus und loslaufen, wäre einfach nicht mein Ding. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Genauso kann es sinnvoll sein, das am Ende von einem Lauf auch nochmal zu machen, dass man sich die letzten paar hundert Meter nochmal einfach ausgeht und nochmal guckt, okay, hat das jetzt alles so geklappt, wie ich das wollte? Ich nehme mir nochmal bewusst Zeit, jetzt irgendwie ein bisschen runterzukommen, bevor ich äh, wieder in mein Haus, in meinen Alltag reingehe. So kann man eine Einheit gut ein- und ausführen und ich glaube, da muss man nicht mal den Willen haben zu meditieren, aber das kann das Laufen schon deutlich entspannen äh, an, an vielen Stellen. Und ansonsten, ähm, also das Problem an der Meditation ist, dass man es einfach anfangen muss. Ich glaube, den Benefit davon kann, können wir hier anschneiden, aber begreifbar machen kann man sich das nur, wenn man wirklich sich hinsetzt und es einfach selber mal durchführt. Und dazu kann ich einfach jeden motivieren, mal zu sagen, ich nehme mir die zehn Minuten jetzt einfach mal, ich suche mir eine schöne Meditation raus mit einer Stimme, die mir gefällt und ich probiere es einfach mal. Und ich bin mir sicher, wenn wenn man merkt, dass, dass das schön ist und dass mir das was bringt, dann werde ich das auch in meinen Alltag weiter einbeziehen. Und daraus wird sich dann eine Routine entwickeln. Und immer mit dem Hintergedanken, man muss es aber nicht jeden Tag machen. Ja, es reicht. wie Also ich glaube, irgendwann kennt man sich ja. Und vor allem AusdauersportlerInnen kennen sich irgendwann und wissen, mit welchem Gefühl sie gut umgehen können, mit welchem Gefühl sie nicht gut umgehen können. Wenn dann vielleicht ein Gefühl kommt, wo man merkt, ey, damit komme ich nicht klar, greift man vielleicht eher mal auf eine Meditation zurück, als dass man jetzt auf Teufel komm raus irgendwie versucht, seine To-Do-Liste abzuhaken.
1: Ja, ich glaube, dass das ist ja auch ähm, das Interessante und ähm, das Schwierige zugleich ist, dass ja auch die Ziele, die man damit verfolgt, letztendlich auch ganz unterschiedlich sein können. Ne? Und zwar auch von Session zu Session. Also man kann natürlich das Ziel haben, so ein bisschen mit einem Druck besser klarzukommen, beispielsweise mit einem, mit einer Wettbewerbssituation, wenn man weiß, man steht vor einem schwierigen Rennen oder von einer schwierigen Aufgabe sportlicher Art dass man versucht, da ein bisschen gelassener zu werden, sich den Druck wegzunehmen. Auf der anderen Seite kann man aber auch versuchen, dadurch Energie aufzuladen und eben genau ähm, sich dann auszupowern und auspowern zu können in einem entsprechenden Rennen oder in der sportlichen Leistung oder so. Und was du gesagt hast, und Adrian, das möchte ich dich dann auch gleich noch fragen, ähm, das finde ich auch sehr interessant, weil ich das auch bei mir ein bisschen beobachte. Wir haben ja vorher schon über, äh, über Headspace gesprochen und Headspace hat auch so eine Art, ich nenne es immer gerne Gamification-Charakter, also so einen spielerischen Ansatz, wo man dann eben auch genau eben wieder mitverfolgen kann in einer Chronik, wie oft hat man meditiert, wie viele Stunden hat man schon meditiert, welche Kursprogramme hat man abgeschlossen und man kann nach jeder Session und jetzt wird es wieder, ja wie soll ich sagen, absurd möchte ich nicht sagen, aber jetzt, jetzt spielt wieder so ein bisschen in die Richtung Social Media Komponente und ähm, alles muss irgendwie verbraten werden, man kann nämlich das, 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 das Grund die Grundaussage einer Session dann direkt in die Story posten, nachdem die Session zu Ende ist, in, auf Instagram und ich mache das auch manchmal, gebe ich auch ganz ehrlich zu weil ich das ganz witzig finde und auch ganz schön finde, weil man was weitergeben kann natürlich davon. Auf der anderen Seite, ähm, ja, wie soll ich sagen, führt das Ganze den, den, den Gedanken Meditation aber wieder absurdum, wenn der erste Griff nach der Meditation zum Handy und zur Insta-Story geht. Und Adrian, deswegen an dich vielleicht auch die Frage, ähm, wie baut man sich denn so eine gewisse Kompetenz auch auf, ähm, um für sich auch zu erfahren, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt und wann auch das richtige Maß ist, so ein, so ein Meditations ähm, oder überhaupt die Meditation als, als, als Tool des Trainings auch einzusetzen. Also wie nutze ich das richtig letztendlich auch, dass es auch wirkt?
0: Naja, also muss ich sagen, auf jeden Fall, die Übung macht den Meister, ne? jeden Tag einfach nur üben, 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 immer wieder mal einstreuen, auch wenn das, ähm, ja, wie Tabea sagt, auch nicht jeden Tag ähm, sein muss, aber es halt die Regelmäßigkeit macht es im Endeffekt ne? und ähm, klein anfangen, ne? man soll sich da jetzt irgendwie nicht direkt ne, am Anfang jetzt vielleicht, ähm, bei manchen scheint es zu klappen, eine halbe Stunde Meditation vornehmen, ähm, sondern einfach wirklich klein anfangen, ähm, das, das wäre vielleicht sehr wichtig und ähm, ähm, gerade bezogen vielleicht auf eine Trainingseinheit, auch hier genau der gleiche Gedanke, den Tabea vorhin erwähnte, wenn du in eine Einheit gehst, dann geht, geht das Ganze wirklich mit, mit einer Konzentration, mit Fokussierung, mit einer Aufmerksamkeit, Wisse, was du willst, was willst du jetzt mit dieser Einheit erreichen, ne? hat sie ein Ziel, Ne, genauso in der Einheit spüre dein Körper hör in dich rein ne? wie wie geht's dir ne? tut das weh oder fühlst du dich gut ne, das sind also diese Kleinigkeiten die man aber auch sehr gut dann in den Alltag dann auch umsetzen äh, äh, kann ne? und und verlagern kann also wenn man es wirklich jeden Tag ähm, oder oder regelmäßig ich sag mal regelmäßig nicht jeden Tag aber regelmäßig in in sein Training wirklich ähm, ähm, einfließen lässt egal ob das jetzt ähm, Konzentration, Fokussierung ne, oder Achtsamkeit ist, dann, dann ergibt sich da wirklich ne, ähm, was mit der Zeit daraus. Und dann, wenn man, wenn man wirklich fokussiert und Aufmerksamkeit äh, äh, gelernt hat, also gelernt hat, Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam zu sein, so rum, dann kann man auch besser meditieren. Dann hast du einfach die Ruhe, um zu meditieren. Ne? Das, ähm, und und so, wird, so wird das Ganze dann halt irgendwo auch rund. Ne? Und so wird das Ganze dann... Ähm, mit der Zeit auch ähm, vielleicht auch etwas einfacher.
1: Ja, ich glaube, eine Schwierigkeit ist dann natürlich schon auch so ein bisschen, ähm, gerade wenn man jetzt so aus der, aus der Warte eines Coaches oder einer, einer Trainerin auf die Athleten blickt, da auch den Druck natürlich rauszunehmen ne? und nicht zu sagen, so heute Abend zehn Minuten Meditation im Plan. Ähm, und das Ganze dreimal die Woche, bitte. Und dann referiere auch darüber, wie du dich gefühlt hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, das man auch hat momentan, auch wenn es vielleicht so in den Bereich Trend geht oder so, dass man das eben machen möchte und ähm, dass man von sich auch einfach behaupten möchte, dass man meditiert und dass einem das wahnsinnig viel bringt. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Und das ist, glaube ich, auch so eine Komponente, die gerade so bei dieser ganzen ähm, Achtsamkeitsthematik schon eine Rolle spielt, ähm, dass manche Menschen vielleicht den Zugang versuchen zu finden, den aber nicht finden, sich aber dann selbst irgendwie vorspielen, ich muss es aber weiter probieren und ich muss eben in meiner, in meiner App stehen haben, ich habe fünf von sieben Tagen meditiert und ich habe am Ende des Monats 30 Stunden insgesamt meditiert und irgendwas muss es doch bringen, irgendwie muss es doch funktionieren und somit hast du sozusagen in deinem Trainingsalltag wieder eine Komponente mehr, neben dem Laufen und Radfahren, neben dem Krafttraining, neben dem Ausgleichssport, jetzt auch noch diese 15 Minuten Meditation am Abend. Das muss, da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht zur Belastung auch noch wird, weil es so eine obligatorische, fast schon künstliche Komponente des Alltags ähm, wird, die dann eben genau das Gegenteil von Entspannung bringt.
3: Ja, absolut. Also deswegen habe ich bisher Headspace noch nicht installiert. Ich weiß, dass es die App gibt. Ich habe dich ja auch schon mal gefragt, wie du die findest und äh, ich, ich sehe da nämlich auch ein ganz großes Problem, weil das, was wir mit der Meditation erreichen wollen, ist, dass, dass unser Ego uns nicht mehr so sehr im Weg steht. Also dass wir merken, wir sind nicht unser Ego und wir sind nicht das, was die ganze Zeit nach Leistung strebt und irgendwie Anerkennung möchte von außen und sich irgendwie beweisen und profilieren muss. Das sind wir eigentlich gar nicht, sondern das ist quasi diese, diese dicke, fette, schwarze Linie, die... Ähm quasi so zwischen unserem Körper und unserem Geist steht, würde ich mal sagen. Ja, Die wollen wir eigentlich loswerden. Und wenn wir jetzt so Apps nutzen, das muss nicht für jeden der Fall sein. Also ich glaube, für jemanden, der schon sehr reflektiert ist, kann diese App wirklich sehr hilfreich sein. Aber wenn diese App dich dann wieder füttert mit einem herzlichen Glückwunsch, du hast schon fünf Tage in Folge eine Meditation abgespielt oder keine Ahnung, du hast deine ersten zehn Stunden meditiert, wie das eben bei Garmin, bei Strava, bei Snapchat, keine Ahnung was, ja auch funktioniert, dann wird es eben wieder gefährlich, weil dann ist der Sinn halt so verfälscht, weil du machst es eben für nichts anderes außer für dich und für die Erkenntnis, dass du eigentlich diese ganzen Belohnungssysteme von außen gar nicht brauchst. Also zweischneidiges Schwert, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall hilft oder helfen kann. Man muss sich dessen einfach bewusst sein. Ich habe es jetzt, wie gesagt, noch nicht installiert, weil ich aber auch versuche, nicht mit meinem Handy zu meditieren. Also wenn ich was Geführtes anmache, dann habe ich das über meinen Laptop laufen, weil ich möchte mein Handy einfach nicht in meiner Reichweite haben, während ich meditiere, weil ich weiß, mein Handy ist äh, mein, mein größter Feind eigentlich. Also das, was mich am meisten beeinflusst den ganzen Tag und was ich am meisten irgendwie in der Hand halte. Und dann muss das in der halben Stunde da nicht unbedingt sein.
1: Ähm, bevor ich kurz was zu Headspace sage und ganz kurz vielleicht auch äh, zu meiner Erfahrung damit, weil ich finde die App sehr, sehr gut. Ich mag ja. die total gerne. Also es ist auch ähm, nur eine
3: kritische Stimme dagegen. Ja, also es ja, das heißt nicht, dass ich das jetzt verurteile oder verteufle, sondern ja. ich glaube, man muss es einfach im Kopf haben.
1: Aber ich sehe den Punkt auch total, weil ich habe es vorher schon gesagt, ne? man hat natürlich schon so einen gewissen Zwang und eine gewisse durch eben dieses, dieses spielerische Element, so eine gewisse Challenge eben wieder, die man draus machen kann. Aber Adrian, zu dir vielleicht noch kurz vorher. Ich weiß ja, dass du auch schon skeptisch wirst, wenn es um Laufuhren geht und äh, da alles mit zu tracken. Würdest du sowas wie eine Meditations-App nutzen oder nutzt du vielleicht sogar eine? Nein,
0: würde ich auch nicht machen. Nee, also da will ich wirklich was das angeht, da will ich mich komplett auf mich verlassen und selber Erfahrungen machen. Ich würde auch am Computer keine geführte Meditation machen. Also, also ich müsste es ausprobieren und da wirklich ne, mir äh, tatsächlich ein, ein Endurteil zu bilden. Aber ich möchte es auf der anderen Seite auch nicht, weil ich sehe es, dass es auch so funktioniert. Ne, und, und Aber hast du dir das dann
1: autodidaktisch beigebracht oder hast du einen Coach oder sowas gehabt, der dir ne, das zeigt, wie es geht? Alles, alles selbst, ja.
0: Also okay. Bücher, gut, also äh, natürlich habe ich auch den Vorteil, dass ich auf der Arbeit mit äh, Psychologen arbeite, mhm. die da wirklich sehr viel Erfahrung drin haben und da auch schon einiges mitgenommen habe, definitiv. Aber alles andere sind halt wirklich alles erlesen und, und äh, selbst beigebracht, ja.
1: Mhm. Ich habe jetzt noch 5% Akku auf meinem Handy und wir sind eh schon relativ lang unterwegs jetzt bei dem Gespräch. Man kann aber noch ewig drüber sprechen. Und ja. äh, wer weiß, vielleicht wollt ihr auch in eurer Coaching-Ecke nochmal äh, irgendwann drüber sprechen. Vielleicht abschließend noch ganz kurz zu meinen Erfahrungen zu Headspace. Ähm, ich finde die App wirklich sehr, sehr gut, weil ich glaube dass sie vom Gesamtkonzept sehr gut durchdacht ist, weil sie eben jetzt nicht nur ähm, die einzelnen Sessions hat, sondern es gibt da eben auch so ein bisschen eine Geschichte dazu, was Meditation eigentlich ist, was Meditation will, wie sie funktioniert, worauf es ankommt. Es ist sehr, sehr niedrigschwellig. Ähm, man hat auch kleine Videoclips, die man sich anschauen kann. Es gibt auch verschied zu verschiedenen Lebenssituationen, was weiß ich, wenn man nicht einschlafen kann, wenn man Motivationsschwierigkeiten hat, wenn man in Krisensituationen ist und so weiter. kann natürlich jetzt nicht beurteilen, wie, ähm, wie wissenschaftlich das alles ist. Aber ich finde, die App ist ein guter ähm, Begleiter für jemanden, der Meditation für sich entdecken möchte und vielleicht auch dabei bleiben möchte, weil die auch super aufgebaut ist. Also man kann viele verschiedenste Programme mit vielen, vielen Stunden machen. Ähm, es wird in kleinen Portionen präsentiert, also ich selbst mache auch meistens 10 Minuten Meditation, äh, für mehr reicht die Zeit dann auch tatsächlich nicht, aber diese 10 Minuten sind wirklich Gold wert ähm, und, ähm, und man kann wirklich gut darauf aufbauen und äh, das finde ich sehr, sehr gut, weil es halt im Prinzip für das Alltagsleben gut geeignet ist. Es ist wirklich was dahinter. Es ist nicht irgendwie eine, eine oberflächliche App, wo ständig irgendwelche ähm, Pseudo-Motivationssprüche auftauchen. Und deswegen mag ich die sehr gern. Also insofern, wer das mal ausprobieren möchte, ohne dass wir jetzt bezahlt werden, leider von Headspace, vielleicht kommt es jetzt demnächst nach dieser Folge, ähm, <lacht> kann ich es auf jeden Fall empfehlen, das mal auszuprobieren. Man kann, glaube ich, sogar zwei Wochen kostenlos testen. Danach ist sie kostenpflichtig, kostet fast genauso viel wie Strava. Ähm, und äh, insofern wer es ausprobieren möchte, kann das gerne tun und lasst uns dann vielleicht auch wissen, wie es euch gegangen ist dabei abschließend an euch die Frage ähm, wie viele jetzt kommen wir genau dazu, wie viel? Wie oft meditiert ihr, wie viele Stunden der Woche würdet ihr sagen verwendet ihr für Meditation oder nennen wir es vielleicht einfach ähm, ein, mit einem zu sich kommen, wie viel Zeit verwendet ihr darauf Tabea, fang du mal an noch mal
3: also ich würde einfach das Yoga mal dazu nehmen, weil ich beim Yoga auch nur auf meinen Atem achte, aber es eben mit, mit Bewegungen verbinde. Und da würde ich mal sagen, komme ich schon so auf vier bis fünf Stunden die Woche. Ähm, wenn ich jetzt aber wirklich nur das Meditieren in seiner reinsten Form nehme, also das Sitzen vor dem yoga und das ankommt, dann wäre ich, denke ich mal, vielleicht bei einer Stunde pro Woche. Also das ist dann nicht mehr so viel, also maximal eine Stunde. Und wenn ich eine gute Woche habe oder mal oder, oder eine sehr stressige Woche, würde ich eher sagen, äh, dann, dann wird es mehr, ja.
1: Okay, Adrian, was würdest du sagen?
0: Puh, schwierig, schwierig. Ähm, aber ich würde auch sagen, wenn ich das jetzt alles, ich meine, jetzt davon Abhängig zähle ich die längeren Spaziergänge dazu, zähle ich die guten Laufeinheiten, wo ich wirklich das mache, äh, dazu, oder zähle ich wirklich nur dieses, ne, so was wir halt unter Meditieren verstehen. Aber eins bis zwei Stunden, irgendwas in einer Woche, hm. ja, so, so, so um den Dreh.
1: Okay. Also ich glaube, die reine Meditationszeit bei mir ist auch eher weniger, deutlich weniger. Wie gesagt, ich mache diese 10-Minuten-Sessions. Ich versuche es vielleicht so zwei- bis dreimal die Woche. Ähm, aber ich würde auch mich ein bisschen an Adrian anschließen. Also so ein richtig schöner, langer Lauf, der gar nicht mal so sehr entspannt sein muss, sondern wo eben das ganze Gefühl, das Gesamtgefühl, das wir vorher schon beschrieben haben, stimmt. Ähm, der kann schon auch sehr meditativ sein und ähm, daher würde ich es jetzt nicht an Stunden machen, aber ich versuche das alles schon sehr bewusst zu machen und vielleicht abschließend, ähm, ich glaube, dass ähm, dass man insgesamt im Alltag eigentlich grundsätzlich mehr so dieses Gefühl von, ich nehme diesen Moment, in dem ich mich befinde, jetzt gerade einfach nochmal ganz anders und ganz bewusst wahr, ähm, das glaube ich macht sehr viel mit einem im Sinne von, ich muss mir nicht unbedingt Gedanken machen, was in der unmittelbaren Zukunft jetzt alles schli Schlimmes auf mich zukommt. Und ich muss mir auch nicht viel Gedanken darüber machen, was ich alles für Fehler gemacht habe heute schon oder die letzten Tage, Wochen, Jahre, wie auch immer. Dieses im Moment sein, dieses, das ist glaube ich Achtsamkeit vielleicht auch, die einem wirklich weiterbringt und einem hilft. Das denke ich ist, worauf es letztendlich ankommt. Danke für dieses sehr, sehr interessante, spannende Gespräch an euch beide. Da, und, und, ja. und mit diesen schönen Worten geben wir zurück ins Studio, zu uns selbst und Lukas. <lacht> ciao.
2: Ciao. So, das war unser Thema. Meditation im Ausdauersport. Ähm, ja, ihr habt da ganz gut was vorgelegt. <lacht> Deswegen ähm, würden wir uns jetzt, glaube ich, zum Schluss noch recht kurz halten. Äh, wir haben noch hier ein, zwei Sachen, sozusagen den Hausputz, ähm, Ludwig.
1: Ja, genau. Ähm, wie immer an dieser Stelle wäre es ganz großartig, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst. Vor allem bei äh, Apple Podcasts ähm, und bei den anderen diversen Plattformen, wo das möglich ist. Folgt uns auch auf Instagram, das lohnt sich immer. Ähm, vor allem haben wir jetzt am Dienstag ja auch das Insta Live als Format etabliert. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesem Kanal zu folgen. Ähm, und nachdem Lukas jetzt sich sicherlich auch die Headspace-Meditations-App herunterladen wird nach dem Gespräch gerade... Ähm, Bleibt mir nichts anderes, als zu sagen, bis zum nächsten Mal dann. Was habt ihr denn noch so? Tabea?
3: Von meiner Seite, ich bin durch. Ich bin wahrscheinlich entspannt von dem Gespräch jetzt gerade <lacht> und <lacht> freue mich auf noch eine abschließende Meditation und Yoga-Einheit heute Abend. War schön mit euch. Adrian?
0: Ja, fröhliches, äh, meditierendes Laufen. <lacht> bis zum nächsten Mal. Genau, und ich äh,
2: probiere das gleich mal aus. Würde mich aber freuen, äh, wenn ihr das auch ausprobiert und dabei uns fünf Sterne bei iTunes mal gebt, äh, damit wir mal wieder ein bisschen sichtbarer werden, weil das ist in letzter Zeit ein bisschen wenig geworden. Beziehungsweise, ich finde uns leider nicht mehr. <lacht> Deswegen schiebt da noch mal ein paar Sternchen rüber. Gut, äh, dann würde ich sagen, ähm, ja, schöne Woche und schön weiterlaufen. Tschüss! Okay. Tschüss.